0: from her you bitch eh,
1: det är kul och hälsa alla välkomna till avsnitt 142 sen starten av denna lilla populärkulturella podd Fulkultur Uh, vad är det för gäng idag då? Jo, det är den vanliga panelen faktiskt med, med Jakob och Lövet och Gustav. Hej och välkomna!
2: Hallåj! Tack så mycket!
1: Hur känns det med er?
2: Bra!
0: Vad är det idag? Mm. Vi spelar in på en tisdag.
1: Tisdag, ja. 15 ja. februari om det är någon som vill liksom sitta och grafa upp hur långt det tar från inspelning till release. <laughs> Tillsläppta avsnitt. Ja, så kan Precis. Se det den här gången. hum, även om jag alltid har ambitionen att jag ska klippa jävligt snabbt så att det kommer ut extra snabbt. Mm. Vi får se hur det blir. Idag ska vi prata om en riktigt populär gammal härlig franchise filmfranchise egentligen. Det är väl du som är drivande lövet? Är det rätt att ja. säga? Ja,
2: jo. Jag har en viss för förkärlek för eh, stilbildande filmer från slutet av 70-talet verkar det som.
1: Mm. Men det är också lite grann, jag tycker också om, om ditt liv är eller dina intressen är en sån här vänddiagram. så är skärningspunkten någonstans alien, vilket är det vi ska prata om. Och i en av de här bubblorna så är det skräck. Och i någon annan så är det film. Och kanske i den tredje är det liksom sci-fi. Ja. Någonstans.
2: Och spel också för den delen.
1: Ja, spel också för den delen. precis Men vi ska gå igenom i alla fall Alien-franchisen. Vilket innebär storheter som Alien. Aliens. Och... Sen var det inte så mycket man. Nej. <laughs>
0: Nej,
1: men vi kommer dela, vi kommer, det finns <laughs> fler filmer och det finns serier och spel också. Men vi, kommer, vi sa det nu innan vi kör det här. Att vi delar upp detta avsnitt och kör det dubbel. För att det är en sån mm. omfattande franchise. Så du vill gå in på djupet i det här. Och det jag dig. Det tycker jag vi ska göra också. Det förtjänar den här franchisen. Så att vi, det här är del ett. Och vi räknar väl med att vi kommer hinna gå igenom lite övergripande. Vi har lite annat. Vi ska ta ett tur med lite formalia. Och sen så hinner vi prata om de två bra filmerna. Eller förlåt.
3: De två
1: första filmerna kanske. Som de är ja, mest ansedda. Det är inte fel att säga.
0: Jag sa det, det faktiskt med lite när jag ögat.
1: Alltså ja. ni kanske blir förvånade hur mycket eller hur lite jag tycker om vissa av de andra filmerna. Som vi kommer att prata om i nästa avsnitt. Mm. Och kanske bli förvånad över hur lite jag tycker om de här också. Om är det? Nej då. Eh, det blir i alla fall Alien för hela slanten här. Så ett eh, litet tips då för de som lyssnar. Om man inte hunnit se Alien från 79. Eller Aliens. Aliens återkomsten från 86. Så bara kasta er in på. Vad tror ni? Disney Plus. Och titta på den. Ja Disney
2: Plus har alla filmerna.
1: Men precis de för äger, det är ju, de är är ju, äger ju Fox okay. Studios nu. Eh, exakt. Så det är Fox. och de ligger väl under deras. Jag vet inte om det är Star. Kanske som är deras vuxen brand. Det som i andra i USA är Hulu. Men mm. man hittar i alla fall i den filmen om man inte har barnfiltret på på Disney+.
0: Vänta nu, då kan vi bara, liten paus. Mm? The Star, det är Hulu. Ja,
1: alltså, I USA finns det ju en tjänst som heter Hulu. Ja, som Disney den äger. vitomspunna. Ja, där Disney lägger sånt som inte riktigt passar Disney-brandet. Alltså Nej, som inte Marvel sex och knark ja, men grejer. sex och knarko, du vet, den här Doopsick är ju en typisk Hulu-produktion. Uh, Handmaid's Tale, Hulu mm. och så vidare. Uh, Hulu finns inte i många andra länder. Jag tror inte det finns i några andra länder, förutom kanske Kanada och sådär, men i Europa i alla fall så har de ju samlat mycket av det innehållet, inte allt innehåll men det som de har rättigheterna till att visa. Till exempel Handmaid's Tale har de ju sålt bort då till HBO. Men mm. uh, det som de har kvar, det har de lagt under, under Stars.
0: Ah, okej. Okay. Då är jag med.
1: Stars är med i, i Disney Plus-appen. Mm. Denna,
0: denna streamingjungel.
1: Ja, verkligen. Och det är också så spännande att det är så olika i olika länder. Bara jag är i USA så är det två olika appar då. Då måste man hålla koll på. Då får man prenumerera på både Hulu och Disney Plus. Här får vi liksom en stor del av Hulu men inte riktigt hela i Disney Plus. Oh.
0: Nej, och det, jag skulle gissa att många tror att Handmade är en hbo Mm. Ja
1: men verkligen, och det blir ju inte bättre av att oftast när de köper in såna här grejer så har de ju visat det som ett liksom, jag vet inte om det finns något som heter HBO Original men jag menar Netflix gör ju så hela tiden när de köper in en mm, tv-serie även om det hade varit SVT som hade producerat den så visas det, då brandas den ju som ett Netflix Original
0: Och samma sak med typ det här är ju inte streamingtjänster men eh, Breaking Bad till exempel mm -hmm. och Mad Men är båda de såna här AMC. Ja, just det. Ja. Oh, vad de heter. Men det är väl mer typ eh, ka kabel-tv i USA. Ja, precis det är det ju. Så, alltså, så det finns en sånt där också. Gud, mm. kabel-tv. Ja,
1: absolut. Och det finns ju någon annan. Vad heter den här andra? Peacock är ju någon streamingtjänst som man pratar mycket om i USA. Eller mycket och mycket. Men på Twitter i alla fall. Det finns ja. inte i Sverige heller. Men det är ju, jag tror det är NBCs streamingtjänst. Mm. -hmm. mm. Ja. Och... Och så finns det ju... Nej, vänta. NBC kanske är någon som har gjort Paramount Plus. Som nu finns i Sverige. Då är en andra kanske CNBC kanske. Jag vet faktiskt inte. Hörrni, ska vi gå vidare? <laughs> avsnittet. Och det här avsnittet handla
2: om, om streamingtjänster. <laughs> ja, exakt.
1: Nej, men vi har redan gjort ett avsnitt om streamingtjänster. Men vi <laughs> har lärt oss ja. så mycket sedan dess.
0: Men inför nästa, veck inför nästa vecka eller på nästa avsnitt. <laughs> så kan vi fundera på ifall det kanske finns en tjänst för mycket just nu.
1: Ja. Det kan vi göra, det blir dagens fundera-fråga till nästa, mm. nästa gång. Eh, ska vi istället kasta oss in i det här roliga inslaget som heter Vad har vi gjort sen sist? Det tycker jag. Då gör vi det, och sen så får du då Gustav i vanlig ordning
3: börja. Ja, absolut. På grund av att du är yngst. Ja, tack. Um, jag har
0: fortsatt mitt äventyr med läsplattan. Jag kan börja där. För att. Um, senast pratade jag om att läsken som uh, Sherlock Holmes mm. Och lite kommunistiska manifest ja. och grejer. Mm. Um, vi fick en
1: kommentar på avsnittet såg du det. Det var någon som tyckte så här, varför berättade ni inte vad Gustav hade läst på sin läsplatta. Jaha. Och då var vi nog att säga jo det gjorde vi visst det här och här och här. Och det här. Och sen bara jaha. Ja, jag kände,
0: jag äh, upp ett helt bibliotek. Just det. Um, men den här gången är det faktiskt kul. Och det är ingenting att. Det är helt orelaterat Men också jätterelaterat Jag sitter nämligen och läser Joseph Conrad Boken Nostromo uh. Uh. Som utspelas i Sulaco Och de som Har sett väldigt mycket Alien franchise, de vet ju att Det är Alien staples mm.
3: um,
0: Skeppet i den första filmen Är ju Nostromo Jajamän. Och skeppet i den andra filmen är Sulaco ah. mm.
1: Mm. Uh, en så kallad litterär referens
0: Ja men precis, och det, det kommer därifrån uh, Sen har uh, boken Nostrum och Tale of the Seaboard Ingenting med aliens att göra Nej Har mer om revolutionära Sydamerikaner och en uh, Mustaschprydd italienare Men uh, Den håller jag på att läsa Snart jag <laughs> 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 uh, Nej men så den, den håller jag på att läsa nu och är alldeles snart klar. Vilken pang-roman pang alltså. Mm. Den rekommenderar alla att läsa. Uh, Joseph Conrad det är han som också har skrivit uh, Mörkrets hjärta. Som just Apocalypse Now löst ja, det. baserad på. Mm. Jag läste nämligen Heart of Darkness också. Förväntar inte en Vietnamkriget <laughs> bok liksom. Det är Nej. inte Apocalypse Now i textform. Utan Nej. det är någonting... Lite mer avskalat, någonting annorlunda Mer typ en Han dissekerar liksom kolonialism och mm. Europeiska krafter På den afrikanska kontinenten Och sånt där um...
2: Det är inte viktigt en, en bladvändare
0: Nej Men det verkar ju som att Det är typ motsvarigheten Till Fågelström, fast i USA Att alla, precis som att alla Vi har läst mina dramas stad på gymnasiet.
3: <laughs> Just det. så de läser alla i USA
0: Part of Darkness. Ja. Mm. Tydligen. Men eh, nå ström jag nu. Och är väl en av de mest tillhörda böckerna på engelska någonsin. Och jag tror att om det var F. Scott Fitzgerald som sa att skit i allt annat, jag hade helst av allt velat skriva i den här boken. Så, <laughs> och han har ändå skrivit Great Gatsby mm. liksom. Ja, verkligen. Det är bra betyg. Ja. Verkligen. Um, ja, men den är jättebra, utspelar sig i uh, fiktiva Solaco i Sydamerika Där kring sekelskiftet och uh, väldigt, väldigt så revolutionsdrabbad del av världen Och Nostromo då, den italienska huvudkaraktären, ska ta hand om en silverskatt Så det är lite så, är verkligen ingen piratnovell Men ja, den är bra, läs den som möjlighet. Ja. Och den, den finns då på. Projekt Gutenberg. Fri att ladda ner. In, ingen DRM eller någonting. Mm. Mm. Mera digitala konstformer. Så har jag spelat lite cyberpunk faktiskt. Och. Jag håller på att gå för 100% på Steam. Alltså alla, alla troféer. Achievements. Oj, 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 oj. Så jag satt igår och spelade på par timmar cyberpunk. Och sen. Precis nästa gång ner i spelet så såg jag att CD Projekt Red skulle köra en stream idag, bara för mm. en timme sedan. Bränner de av den. Okay. Och där visar de upp Next Gen-patchen till konsol. Uh -huh. Den som folk har väntat på. Uh -huh. Och så sen så visar de upp eh, ganska många andra, tyckte jag, goda saker som de har lagt till nu. Eh, förbättrad AI, förbättrad fordonstyrning. nya lägenheter. Eh, Två nya vapen. <laughs> eh, men så lite, lite nytt eh, liksom content. Och väldigt mycket balansförändringar och bugfixar och grejer. Eh, så jag skulle säga att spelet bara närma sig Joakim benett Och <laughs> Jörjoban. Ja. Och även Jakob Bäckred. Ah, jag,
1: alltså jag var supernära att, att köpa Cyberpunk för bara 25 minuter sedan. Alldeles innan jag gick in hit i min mm -hmm. studio. Mm. För att jag såg att den var så billig. På, det var någon som skrev i Geeks-kanalen på Slack. Att den var, kostade bara 199 kronor på Xbox. Köp, köp. Och då kostade den bara 260 kronor på Playstation Store. Så jag funderar på att ladda ner den nu. Men mm. det viktigaste de sa på den där streamen var när kommer next-gen uppdateringen? Idag. Datum. idag. den du, kommer idag, den finns ja, nu ah, det var, de okay. gjorde en Beyoncé ja, då är det inget att fundera på, då är det bara att köpa
0: så jag, eh, jag kommer ha många gigabyte på mitt samvete innan den här kvällen över för att nu när jag kom hem så laddade jag ner patchen på PC, bara en 48 gig tror jag på, på Steam och jag tror att den är ännu större på konsol um, så det är ingen liten munspit. Um, och så såg jag också att man kan förladda Total War Warhammer 3 nu strategispelet som jag pratade om i vårt förra avsnitt. Mm. Så det blir väl jag vet inte, minst 60, upp mot 100 kanske. Ja. Så det ska jag ladda ner sen så fort vi är klara med den här inspelningen. Um...
1: Då, nu, nu köpte jag Cyberpunk här. <laughs> så, ner Till min konsol mm. sen imorgon så att jag inte tar bandbredd här från podden.
3: Bra.
0: Mm. Styggt. Vi vet ju såklart inte. Jag tycker att man ska vänta. De finns ju de här väldigt duktiga britterna och amerikanerna på Digital Foundry. Om ni känner till. Ja just
1: det, precis. Mm. Den mm. Youtube-kanalen. Youtube-videor.
0: Precis. De har ju förmodligen redan laddat ner patchen och sitter och jobbar på sin 4K-video. Som snart dyker upp när de
2: börjar. Britter, amerikaner och tyskar. Just det, det är tyskar också.
0: Det, annat vore ju konstigt med tanke på hur Polygon... <laughs> <laughs> fixerade I dem polygon
2: -tätar med.
0: men det är så, ja, alltså jag vet inte, jag kan inte säga att det såg ut att rulla bra när alltså CD Product Red själva som visade upp det, fan ska de säga
1: nej det är mm. så, har, så. lite här faktiskt <laughs> <laughs>
0: um, men för mig var det tillräckligt mycket innehåll och förändringar för att jag ska känna mig nästan redo att köra igenom hela skiten på nytt um... Så det är kul. Mm, vad bra. Så, jag kommer förmodligen spela mer Cyberpunk inför nästa...
1: Wow. Men nästa jag också spelar det nu då inom kort och kanske vi kan ha efter sommaren ett, ett till Cyberpunk-avsnitt. Ja. vi inte pratade förra, förra året hade vi ett Cyberpunk-avsnitt där vi mest pratade om själva besvikelsen och releasen och allting runt omkring det. Och nästan mm. inget om själva spelet. Nej, nu skulle precis. vi kunna göra tvärtom det här året att vi pratade nästan bara om själva spelet.
0: Exakt, exakt. Um, och det är ju det man kanske glömmer bort med Cyberpunk. Att det var ju inte bara en No Man's Sky release Utan det var ju också Det haglar ju full potsbetyg mm. Över spelet när det kom För att alla satt och recenserade på, på PC um, FZ till exempel Gav det ju 5 av 5 Och mm, det så. tycker jag inte uh, Är ett konstigt betyg alls men, men Det känns som att ibland glömmer jag bort det Att uh, Cyberpunk fick bra Betyg när det släpptes Men den, den stora tekniska katastrofer ägde rum på konsol. Framförallt PS4 och Xbox One. Men som sagt, vi har ett helt avsnitt om, om just det. Um, så när jag kollar klart på The Book of Boba Fett, då tänker jag att ni också du också har gjort, Jakob. Ja, det har jag gjort. Lövet har jag väl precis tänkt att dra igång?
2: Nej, i och med att sista, i och med att sista avsnittet nyss släppte så har jag inte tittat igenom den.
0: Nej. Och du har inte kollat någonting? Nej. Du har sparat alltihopa? Ja. Då ska vi inte spoila någonting. Jag skulle bara säga
2: att...
0: Det är bra gjort. Um, det det händer någonting konstigt fokusmässigt under andra halvan av säsongen. <clears throat> det kommer mm. Lövet att hålla med om, tror jag. Mm. Men jag håller fortfarande fast vid det jag sa förra gången. att Det är habil utfyllnad inför nästa Mandalorian-säsong. Jag ångrar inte alls att jag kollar på det. Um, Sen var det väl inte lika spännande, kanske... Inte lika mycket en happening som Mandalorian. Men det trodde jag inte heller att det skulle vara på föran. Mm. Så att jag känner mig inte besviken där.
1: Och det passar ju väldigt bra också i tiden. För i, nu är det februari. Vi kommer att prata alien, i I mars. Så nästa ordinarie avsnitt. Då kommer det finnas utrymme. För att prata mer om Boba Fett faktiskt. Mm. Så det så, och då hinner ju, har ju du hunnit kolla på det också i lövet.
0: Mm. Så kan vi bjuda in dig bjuda in i diskussionen. Ja, exakt. <laughs> på, ett, Om på inte prata så här lite vakt
1: runt dig, <laughs> som, som Gustav gjorde nu.
0: Exakt. Mm.
1: Jag vill inte spoila, men det händer en grej. Här men, ja. Den så. där protagonisten mm.
3: och antagonisten och planeten. Ja, vet. Och, ja. Du vet när det där hände då. <laughs> ja,
0: sen har jag typ inte hunnit så mycket mer. Jag sträck kollade Love is Blind <laughs> på... På Netflix. Reality TV. Ni kan ha pratat om det tidigare, eventuellt i simsavsnittet, jag är
1: Jag sa, ja, men det nämndes nog mycket reality serier där ja, ja. jag inte förstod riktigt vad det var för någonting.
0: Det är skitdumt. och jättegenialt på samma sätt på samma gång. Just det. De killar sig som träffas och datar. De sitter liksom i var sitt rum. Och har bara en vägg framför sig. Så de dejtar utan att se varandra. Oh. Så man ska bli kär i liksom personligheten och rösten. Ja, just det. Så gifter de sig efter sex dagar. Och drar iväg till Mexiko. Och så sen så ballar allting ju. Um,
2: ja, kolla, kolla på det. Om ni om ni törs. Det låter ju som de där TV-programmen från 90-talet. Där de skulle sitta. Eh, en, avskilja, avskilja vägg. Mellan tre eh, friare. Och eh, en dam. Just, jag kommer ihåg ja. vad de heter nu. Eh, Kär Galen? Nej. Ja, ja Galen att...
1: var väl den på TV4. Va? Jag tror det var med... Ja, precis. Mm. Ja, mm. Om det var med René Nyberg, kanske. Ja,
2: kanske oh. det. Eller Lotta Enqvist. Ja, ja,
0: var... ja, just
1: det. Lotta var det nog. Kanske någon.
0: Mm.
1: Ja, ja. Skit, skit jag har
0: garanterat att det här är dummare än det. Men det är typ min fullkulturella kulturella skörd. Mm. För
2: den här gången.
1: Om, om vi fortsätter att gå i åldersordning, då, då är det faktiskt du nu. Jag vet, så. Är du, är, är du redo?
2: Jajamän. Jo, jag har gjort en hel del sen sist. Men jag skulle säga, de tre mest intressanta och spännande sakerna jag ägnat mig åt är jag tog en, en inspiration från Gurras e-boksinhandlande och köpte mig själv en, en liten e-boksläsare. Och köpte på mig ett gäng böcker.
1: Det var ju typ också... Direkt efter förra avsnittet nästan. Det var samma kväll eller någonting. Så du det var samma var kväll sagt, jag la beställningen på e-boksläsaren.
3: <laughs> <laughs> Från
1: tanke till handling, det är bra.
2: Jajamän, här vilar vi inte på, på gamla meriter. Men, men boken jag läste är faktiskt en bok jag har köpt för länge sedan. Och inte bara kommit till skott med att läsa. Och det är Nästrona blomma av Harry Martinsson som faktiskt är, jag kommer få mitt släktled på min fars Oj. sida. Ja, jag kom, kommer på att bli mm. farfars farbror eller ja, något åt det hållet eller far, ja, far, Men, farmos. Vadå, är Harry Martinsson
1: din farfars farbror eller någonting sånt?
2: Ja, alltså, jag, jag är osäker på i vilket, vilket led på pappas sida. Ja. Uh, han kom, men uh, ja, han är han är från vår släkt. Wow. Det är, därför är det
0: en sån jäkla ordsmed mellan värmen.
2: <laughs> du hoppar över, över ett par generationer kanske, men uh, till <laughs> <laughs> äntligen. <Lärmlandes. laughs> uh, och uh, som som är många så har i Matteus böcker så är det ju inte det kanske det mest så här, glädjefyllda uh, ämnet. Det handlar om en ung pojke som får och skeppas runt Bland olika så här, familjer. Men så här, Överraskande, fantastiskt Roliga formuleringar ibland Det finns bland annat Typ som ett, inte förord Men ett, ett förkapitel Innan första kapitlet Själva berättelsen börjar Jag satt och skrattade högt Flera gånger under det Förkapitlet åt alla de Enormt roliga formuleringarna Mm. Och även under, i själva boken Så stöter jag på här formuleringar som får mig skratta högt eh, Bland annat eh, <går> när den här pojken så här, Filosoferar om eh, luffare Att eh, man kan ju stötta på Luffare eh, Och de som är, luffare som har mustasch De är farliga och de kan ha kniv Och de kan sticka dig Men luffare som inte har mustasch de är inte farliga och de har inte kniv. De kanske har en fällkniv, men de har inte en riktig kniv. Så ser du en luffare som, som har, inte har mustak, då kan det vara lugnt. Men ser du en luffare med mustak, då ska du akta dig. <laughs> och det, ja, det, den är fantastiskt underhållande och eh, välskriven. Och, eh, I stundtals, som lite som det var, böcker kunde vara på den tiden, att de lite väl eh, navelskådande i... Eh, omständigheter runt omkring och vad den här pojken funderar på i olika lägen du kan bli lite väl mycket eh, runt omkring som kanske inte är för berättelsen framåt men eh, som helhet om man, är, om man är nyfiken på att läsa svenska klassiker så eh, kan jag varmt rekommendera den eh, och sen har jag så här, omedvetet snöat in lite på zombier Både i spelform och, och filmform. Eller serieform. Eh, för jag, jag började, efter jag spelade klart det senaste så här, eh, långrandiga JRPG. Så tänkte jag, ja, men nu, nu ska jag ta tag i någonting lite mer lättsmält och eh, hjärndött. Eh, Bokstavligt talat. Eh, och, och då tänkte jag, ja, men Days Gone. Eh, det här PS4-spelet som, som jag köpte men som jag inte har spelat. Det, det kan ju vara rätt trevligt, så här. open world åka runt och köta zombies och ut, ut, slutföra uppdrag och sådär. Eh, så började spela det, det var ju ganska trevligt. Eh, ingen tio poäng men eh, en trevlig spelupplevelse då. Och sen såg jag att det kom en sydkoreansk serie på Netflix. All of Us are Dead. Tänkte jag bara, zombie? Eh, det är ju egentligen ganska... Det känns ju ganska gjort eh, sen den Förra storhetstiden där för ett uh, Jag tänkte, ja men det är sydkoreanskt då det, det har kommit mycket bra därifrån på senare år. Så jag, jag börjar titta på den. Uh, och den är jättebra. Uh, så, <laughs> ja, jag har blivit lite biten av uh, sjukan igen. Uh, vilket var <laughs> väldigt oväntat.
0: Nej ja, jag har hört mycket gott om den också måste jag bara säga. Den All of Us Are Dead.
2: Ja, det, den verkar ha blivit väldigt populär.
0: Mm, och uh, jag tror precis som du. Att det är många som tycker att Sydkorea är on a roll Som, som man säger mm. Att de, nästan, de De ser det på Netflix och så ser de story typ Sydkorea Och då tänker de, åh fan den tar vi
3: <laughs>
0: Det är ju Parasite-landet <laughs> det, det säger mycket om liksom hur, hur snabbt det kan gå för Ett, ett, ett lands filmindustri och tv-industri Att bara ta fart
2: Ja, um... ja så det, om man är det minsta Intresserad av zombiel Och eller sydkoreansk produktion Så kan uh, jag rekommendera den, den är... Fokus på ungdomar uh, Ungdomar som är fast på en skola Så ska de försöka ta sig därifrån Och folk ska försöka komma och ta sig dit Och hjälpa dem och så. Där. Men uh, Jättebra karaktär, välskriven Och spännande Så ja, kan jag räkna Och sen en sista grej Vi, I 2022 avsnittet pratade jag lite om Att jag var väl spänd på Vad ska det bli av Ghostwire Tokyo egentligen ja. Och sen nu för, för, typ, Om det var förra veckan Eller för förra veckan eller vad det var så presenterar de till slut Goes Wild Tokyo ja. Lanseringsdatum och lite gameplay och sådär Hur det funkar Så nu vet jag ju faktiskt vad det är för spel <laughs> det, det, är inte, det är inte ett renodlat skräckspel uh, Och jag har lite Jag ser det både som positivt och uh, Inte negativt men uh, Jag hade ju hoppats på eller väntat mig, ett skräckspel Och det är ju lite min, en av mina Favoritgenres Men det, det är ju mer ett, ett actionäventyr eh, I paranormal eh, Inramning Kan man säga Så det, det är inte så mycket skräck över det Förutom att jag har det Andar och eh, demoner Och annat in, inblandat Men eh, av, av det game, Gameplay eh, Demonstrationen vi fick se så såg det Väldigt kul ut, så väldigt Snyggt ut, jag gillar designen jättemycket Och, och det är ju det är lite mer Det har ju mer gemensamt med Action, akad action Äventyr, där du ska liksom länka ihop Olika attacker på ett snyggt sätt eh, För att eh, Utplåna fiender så styck som möjligt eh, Och det var inte riktigt det jag väntade mig Men ändå när jag såg den prestation Tänkte jag, ah, det här kan ju bli Jävla bra eh, Så eh, ja nu, nu vet jag vad Ghostwire Tokio är och är mm. superpepp. När kommer det då? Eh, det var väl 25 eh, var det? 25 april? Jaha. 25 mars. Mm. Ja, ja, det, det är inte jättelångt bort i alla fall. Okej,
3: okay.
1: ett årspel i alla fall.
0: Ja. Jag tyckte att det såg eh, eget ut på ett sätt som fler spel gjorde på Xbox 360 i Playstation 3-eran. Mm. Om du fattar vad jag menar.
2: Jo, precis. Men det, är, det är lite det här eh, kreativa och experimenterande som, som var mer vanligt då eh, än nu när det mesta är strömlinjeformat i, in i vissa riktningar kan man säga. Mm. Um, nej, men
0: jag såg också gameplay, läste lite previews och eh, lyssnade lite om spel i podcast och sånt där jag är inne på jag är samma linje som du, där, att Nu när vi väl börjat vad så blev jag inte besviken. Svärtom. Jag blev jätteintresserad av, av vad den färdiga produkten ser, ser ut att kunna mm. bli.
3: Ja, och kul ett, att ett, det släpps så ett... snart. liksom?
2: Ja, precis. 25 mars är det, kommer jag vara nu. Men det är just att ett, ett renolat skräckspel det är väldigt svårt att få riktigt bra, unikt och riktigt bra men den sortens action-arkad- spel, det, det är lättare att få det till en belönande och underhållande upplevelse än ett skräckspel så på sätt och vis tror jag nog nästan att det, är, eh, det ger det större chans att vara en riktigt bra upplevelse än om de har försökt sig på ett, ett bra skräckspel för det, det är inte jättemånga i den genren som verkligen har blivit genuin superbra Nej Vi kommer ju prata om ett av dem i den här serien
0: <laughs> Precis, nej men jag tror att um... Ja, håll ögonen på det. Eller om ni inte har tänkt så mycket när vi har sagt svart Tokyo tidigare i Fylkultur så tycker jag att det är värt för er lyssnare som blev intresserade av Lövets beskrivning att kolla upp det. Mm. Nu mm. efter avsnittet. Mm. Ja. ja, det kommer tilltala fler. Definitivt tilltala fler än vad jag hade gjort ifall det var liksom The Evil Within 3 fast i Tokyo.
2: Exakt, exakt. Och det var lite det jag hade väntat mig, men Precis som du, jag blev inte besviken över att det inte är det.
0: Nej. Nej, då kommer nog fånga fler. Och det, kan, det är nog inte dumt alls för, för den studion och alla inblandade.
3: Nej. Det ska bli kul.
0: Jag ska, jag ska följa rec recensionerna, liksom
3: eh, se fram emot att läsa dem. Och höra lite mer om vad, vad som egentligen försiggår. Så även jag. Du då, Jakob?
1: Eh, ja, du. Jag har gjort lite gott och blandat sen sist. Eh... På spelfronten så har jag ganska nyligen börjat laddat ner, köpt och börjat spela eh, Playstation-spelet Ghost of Tsushima Samurai-spel Open World, jag tror du har nämnt det tidigare i Lövet, eh, jag har liksom väntat in att det skulle vara på ria och nu var det det och då huggade det direkt eh, har inte kommit jättelångt men tycker om det ganska mycket ändå. Alltså på sätt och vis så är det fantastiskt. Det är jättesnyggt och det är liksom väldigt, väldigt stämningsfullt. Jag kör naturligtvis med japanska, japansk ljud och eh, engelska subtitles, så att jag fattar. Mm. Jag kör du engelska... Kurosawa
0: svartvit också? Nej, jag kör eller?
1: inte svartvit <laughs> Kurosawa lägen. Det var lite värlig, menade ändå... Jag har en färg-tv. Att... Nej. Jag, kör, jag vill gärna se liksom, de fina solnedgångarna och eh lotusblommorna och körspärsblommorna och alltihopa. Och blodet också, allt blodet vill jag ju säga. Mm. Eh, nej, men det är jättebra och jag gillar också hela liksom fightingmekaniken fighting-mekaniken. Eh, men liksom ställer sig i olika samurai stances och liksom kördueller och sådana grejer. Det tycker jag är väldigt bra, otroligt välgjort. Men, jag kommer liksom inte ifrån känslan av att det är ett open world-spel enligt ganska mycket liksom mallen. Alltså det är ju väldigt mycket. Alla sådana här open world spel nästan är ju väldigt mycket Assassin's Creed. Mm. Det är ju liksom samla ved och öppna kistor och befria läger och uh, klättra upp i torn och Liksom, låsa upp nya grejer på kartan. Och det är frågetecken och sånt där. Och det, är väl liksom, det hör väl till genren kanske
0: nu. Men du känner så med Ghost of Sushma också.
1: Ja, men lite mindre. Det känns som att de har försökt dölja det lite mer. Alltså där, att det inte riktigt blir liksom liksom checklistegrejen. Som, som, alltså Assassin's Creed är väl kanske det extrema exemplet. Där egentligen bara är så här. Nu går vi till nästa frågetecken. Oh, så, Ubisoft. Det. Och så går vi till nästa frågetecken. Så nu har vi gjort det. Och så går vi till nästa. Här har de liksom ändå liksom. De jobbar ju mera med vad heter det, diagetiskt, alltså där det är i spelet till exempel liksom att hitta mm. till de här uh, nya ställena så kan man, man ta fram vinden, att man följer vinden och sådär så, där. så att det mm. liksom, de har gjort det väldigt stämningsfullt men liksom just så här, kanske spelmekaniskt så känner jag igen mig väldigt mycket, det är liksom så här, jag smyger in i banditernas läger, så måste döda alla fiender så, nu är det befriat, då låser man upp en, en uh, trading post och ja, lite sådär uh. mm men som sagt, jag har inte kommit så långt och hittills har ju alla sidouppdrag varit väldigt välgjorda liksom. Enligt liksom ja, som alla försöker göra nu efter Witcher spelet kanske. Att även sidequests ska betyda någonting. Storyn. Eh, så det är kul och som sagt, det är roligt att spela på sin Playstation 5 som jag liksom inte har gjort riktigt. Fast jag köpte den i somras. Så har jag nästan bara kört Xbox sistone. Så att det är kul att kunna spela ett, ett riktigt liksom, PS5-spel. Mm. Uh, ja, så det har jag gjort uh, På tv-sidan så Har jag plöjt genom en Netflix-serie Som heter The Sex Lives of College Girls uh, Gjord av uh, Mindy Culling Som gör alla Netflix-serier nu för tiden <laughs> uh, Väldigt mysig Alltså jag är otroligt svag för liksom, all form av college-serier uh, Eller serier som handlar om typ ett gäng tjejer mm. Väldigt kul o Otroligt rolig humor tycker jag Jag myser och skrattar och myser och skrattar Uh, sen har jag börjat kolla på apropå mus, uh, The Gilded Age på oh. HBO Max. Du vet vad jag pratar om Gustav?
3: Jag
0: vet att du pratar om, det. den gjordes för oss två tror jag. Verkligen,
1: av Julian Fellows på HBO Max för mm. Gustav och Jakob. Det som inte är riktigt en spin-off till Downton Abbey men liksom verkar ändå utspela sig i samma värld fast liksom 40 år tidigare.
0: Är det då man säger spirituell, eh, spirituell <laughs> ja, spin-off? <laughs> all,
1: en alldeles uppföljare, en, en andlig prequel kanske.
0: Något sant? Ja, för
1: det är ju, alltså, den matchar ju världen på något sätt. Fast det här är ju New York och det är liksom på 1800-talet under då, faktiskt, The Gilded Age. när det liksom, Den här tok snabba ex, ekonomiska expansionen eh, när järnvägar byggdes och folk blev multimiljonärer. Precis, um, det, om men... man har sett
0: uh, uh, Scorsese-filmen The Age of Innocence, då vet, man. Det, då vet mm. man.
1: Ja men precis, och det, jag är, myser ju fullständigt, jag är så ja. glad jag såg att det kommer kommit ett nytt avsnitt idag, så att det ska jag kasta mig in i direkt efter det här. Uh, man känner ju igen liksom formatet någonstans, även om jag tänker att han försöker göra den lite lite mörkare än Downton Abbey någonstans, men... Det är ju, man ser ju så alla karaktärer eh, både downstairs och upstairs någonstans. Okej, okay, den här personen är den där karaktären från Downton Abbey. Med lite av den karaktären från Downton Abbey. Och där har vi liksom mixen av de två karaktärerna från mm. Downton Abbey. Eh, han pratade ju lite förut, Julian Fellows från början, så var han ju mer inne på att det här skulle vara en riktig prequel. Och så hintar lite att man skulle kunna se kanske baronessan i unga år springa förbi där. Sen har han liksom lite distanserat sig till det, vilket jag tror är bra.
0: Låter det vara så ni är ju en grej lite mer ja, tror
1: jag det inte det har blivit så sökt. Men precis. jag tänkte också att han har gjort någon form av miniserie om Titanic. Vilken jag är väldigt sugen på att kolla upp. Oj. Jag ska undersöka saken. ni återkommer. Mm. Mera tv. Jag har kollat på Disney Plus på långfilmen Encanto. Den, är det, fyrtionde animerade kanonklassiken från Disney Animation Studios. Med musik av Lin-Manuel Miranda.
0: Så nu, nu pratar inte du om Bruno heller.
1: Jag pratar inte heller om Bruno, absolut inte. Mm. Jag tyckte att musiken var toppen. Jag tyckte att den var otroligt snygg. Men det är ju alla animerade filmer nu för tiden. Mm. Uh, jag tyckte att manusmässigt och storyn var lite tunn. Kan jag tycka, som så här animerad finsmakare.
0: Uh... Var det du som var ett stort fan av den Luca? Som, uh, som en... Luca
1: tyckte jag var supermysig. Uh.
0: Absolut, jag jajamän.
1: Uh, den gillade jag. Och, ja men den här var också supermysig. Den var bara jag fattade inte riktigt upplösningen. Jag bara ja, så moralen var detta mm -hmm. och ställde mig upp i så fall. <laughs> eh, men... <laughs> och hytte men även. Ja, och sen gick jag och mig. <laughs> ja, nej men det, den var ju bra. Väldigt bra. Eh, mysig. Mm. Jag fattar varför den har blivit stor på Disney Plus för det är ju typ den mest streamade filmen där i alla fall. Även om jag tror inte den har gått så här super 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 bra på bio, men eh, jag kan känna också lite grann att typ animerade långfilmer börjar liksom hitta sitt naturliga hem på streamingtjänster. Ja, jag tänkt, på biograferna. Tänkt samma tanke. Ja. Biograferna kommer bli mer och mer liksom Marvel-filmer, om man är Disney i alla fall. Men bra. Många tror att det är Lin-Manuel Mirandas första Disney-film. Det är det ju inte. Han gjorde ju också musiken till Vaiana för några år sedan. Mm. Det som på engelska heter mm. Moana. Det var också väldigt bra. Så tummen upp ändå för mig. Och som sagt, lyssna på soundtracket. Eh, det var väl det. Sen ska jag också uppdatera. Jag passar på att göra det nu så jag inte glömmer det. Vi pratade lite hastigt förra avsnittet. När du hade köpt din läsplatta, Gustav. Och, och alla ja. tyckte någon sorts idé och intresse om att läsa mera. Och då sa vi att vi kanske borde liksom läsa en bok tillsammans och diskutera den. Sen gjorde vi ju slag i saker på sociala medier. På Instagram, podden Och eh, gav våra följare två alternativ. Två böcker att välja mellan oss fick de rösta och säga sin åsikt i kommentarsfältet. Och sen valde vi en av böckerna som vi då ska läsa tillsammans. Och då blev det att... Project Hail Mary av Andy Weir. Eh, verkar vara en riktigt mustig och härlig sci-fi-bok. Eh, samma författare som gjorde... Vad heter den? The Martian. The Martian, precis. Som också blev en populär film av Ridley Scott. Som har regisserat första Alien-filmen som vi snart ska prata om. Så att... Eh, oh. Vi kommer... Att läsa är Project Hey Mary. Alla vi tre. Och sen så kommer vi diskutera den i något avsnitt framöver. Och då tänkte jag så här också. Att alla lyssnare som vill. Kan ju också läsa boken. Och på något sätt som vi ska komma på. Delta i diskussionen. Om det handlar om att liksom skriva in på förhand. Eller liksom svara på en enkät. Eller om vi fick någon sorts live chat. Eller även det, hur vi nu gör. Vi har inte löst det riktigt än. Men vi ska tänka på det.
0: Mm. Men, men, men på något sätt. Om det här blir startskottet. Mm. Så när ni lyssnar på det här avsnittet. Då kan ni... Då kan ni börja läsa den också. Och, nej, men precis. Gör det. det finns Och... lite olika uppslag. Men vi får klura på ja, dem mer. Vi...
1: Och jag tror att om man vill, om man kan tänka sig att läsa den på svenska. Så finns den jävligt billigt på bokren. Just. <laughs> om man inte kan det. då. Om man inte man... är som oss
0: som sa <laughs> nej nej abort. Köp ej den är på svenska.
1: Jag gillar att du Lövet sa. Här, Absolut inte svenska <laughs> det går fet bort. Och sen bara nu har jag köpt den. Här är bilden. Och jag bara, men det där är ju svenska versionen. <laughs> Och det är bara oj då. <laughs> <laughs> ja, så kan det gå. Men nu ska du göra nu Levet? Ska du köpa en till exemplar på engelska eller ska du läsa den på svenska?
2: Nej, jag läser den på svenska faktiskt. Ja, då, kan jag, så, då kan jag kommentera på den upplevelsen, så kan ni kommentera ja, på den engelska upplevelsen.
1: Det blir jättebra för jag tänker inte läsa den franska versionen eller någonting sånt utan Det blir engelska. <laughs> Nej, men då vet ni det alla lyssnare. Project Hail Mary, ladda ner och läs eller lyssna på den eller låna på biblioteket eller liksom, jag vet inte hur ni nu får tag på böcker. Gör det. Om ni vill ja. vara med i bokklubben. Som kommer någon gång senare i år.
0: Mm. Oh, ja. Det var det. Nytt projekt från genierna på fullkultur. <här> Exakt. Vad ska de
1: hitta på <här> nästa gång? <här> <Ja. här>
3: Tokfransar. <här> <Värkligen>. Hela punkten. <här> mm,
1: precis. Ständig förnyelse. Med det då. Eh, 37 minuter in i avsnittet. Så har vi betat av liksom formalian. Och nu är det dags då för mig att lämna över. Kanske ledarfacklan. till dig lövet. Så får du leda oss in. I den här underbara världen. Av eh, rymdskräck. Med en liten introduktion till Alien universumet och kanske våra egna upplevelser av det. då. och Sen så betar vi in det mer i detaljer. Vad säger du om det?
2: Det låter jättebra. Jo, vi ska ju som sagt prata om en liten film som heter Alien och dess uppföljare idag. Men vi tänkte att vi skulle gå igenom vilka huvudsakliga narrativa delar som finns i den här serien och sen diskutera lite hur vi förhåller oss till de här delarna och det börjar ju då 1979 med Ridley Scotts första mästerverk Alien kort och gott och den får ju en uppföljare 86 som heter Aliens plural som där James Cameron tar över tyglarna för en liten annan inriktning kan man säga Uh, och sen dröjer det till 92, 1992 innan David Fincher får uh, göra ett försök med Alien 3 eller Alien i kubik hur man nu vill se på det <laughs>
3: <laughs> Kubik-Alien
2: uh, Kubik-Alien, precis uh, Och sen dröjer det några år till sen kommer uh, Alien 4 eller Alien Resurrection eller Alien Återuppstår där en, en annan nördbekant, Jos Widen, stod för en del av Manus. Vilken framgång han nådde. Och de nådde. är en, en diskussion för nästa avsnitt. Och sen dröjde det jättelänge. Till 2012. Innan Ridley Scott återvände till serien han startade. Med Prometheus. Och sen dödde det inte riktigt lika länge innan serien fick en ny del fast i spelform med Alien Isolation. Som på många sätt kan liknas vid första Alien i spelform. Och, och här
0: sen... vill jag flika in och säga att det var det skräckspelet som vi pratade om tidigare som blev tokhyllat.
2: Jajamän, jajamän. Det är ett enda i serien som kan man säga, har blivit tokillad. Eh, och sen då är det några år till, sen kom Alien Covenant, där eh, Ridley Scott återigen skulle eh, sy ihop sin vision för hur eh, en, en, en prequel-berättelse eh, inofficiell prequel-berättelse till eh, hans första film eh,
3: eh, presenterades. Eh, men, hur hur har eh, och jag tycker vi, vi kör väl på
2: den inslagna vägen med att vår yngsta medlem får berätta hur han förhåller sig till ja. äh, den här serien med tanke på att ja du, du måste ha introducerats till
3: äh, serien efter Kubik-alien. Kubik mm. Så um,
0: Precis. Oh, jag måste bara öppna och säga att vad var med ett quiz kring jul för någon och då var, typ, då var typ första frågan Vilket årtionde släpptes Alien? Och så sa jag 80-tal Åh, vilken luring ni vet, wow. ja, ni vet Det var ju skämmar
1: ju, de fångade dig
0: Jag vet, men ni vet wow. ens När ni i Da Vinci-koden Silas står Liksom plågar sig själv Med piska <laughs> Jag återskapade den Mentalt Jag skämde så mycket Nej, men det är sant, jag vet. Jag var inte född på långa vägar 1979. Um, så Alien som franchise... Var ju någonting jag, du vet, kände till när jag växte upp. Och var på många sätt... Typ det tydligaste exemplet på en film som jag inte fick kolla på för mamma när jag var liten. Mm. Um, och jag tror att det är för att den är så himla stilbildande. Alla känner ju till Alien. På något sätt. Jo. Alltså... Uh, har ju en av filmbranschen mest kända scener. Med chestburstern. Mm. Och även. Kanske filmbranschen mest kända tagline. In space no one can hear you scream. Just det. Mm. Um, så är det är så mycket. Uh, så inget jag såg på när jag liten. Jag var också ganska rädd av mig. påminner ganska mycket om. En vuxen Carl Johansson um, På det sättet. <laughs> Så det tog väldigt lång tid, det var först i ålder som jag hade kommit in i den här eh, f, eh, liksom fulkulturella fasen av att man ska upptäcka alla klassiker, som jag såg Alien. Mm. Och var, det måste jag faktiskt säga att jag var lite orolig för att den var från 79. Jag tänkte att ah, jag trodde att den var från typ 88 eller någonting, den här kommer kännas gammal. Mm. Men och det gör den ju inte, så jag såg den och... Jag blev väl inte så här superrädd utan jag såg den numera som ett så här kom igen nu ska vi se om du har den lilla klassiker där.
3: <laughs>
0: men, tyck men tyckte om den. Och eh, sen såg jag även Aliens uppföljaren bara någon dag senare. Sen är en liten double feature där den helg för vad kan det vara i tio år sedan? Härligt. Um, men det är lite underligt. Alltså, jag menar, ni, ni kanske mera upp, upptäckte dem As You Went. Men för mig Så fanns ju redan allting där um, det är ju Strax innan Prometheus allt skulle Skulle komma um, Så för mig var det lite mer att Äntligen ta del av En on serie och franchise det Påminner lite om mitt förhållande till Ghostbusters På det sättet Just det. Um, Så jag kan ju inte Tyvärr som en konsekvens Av min ringa ålder så kan jag inte ha samma eh, Förhållande Till Alien som ni två har. Vilket jag kanske tycker är lite synd. Det hade varit jättebra. Men då,
2: då, då efter... såg du ändå film 1-3 till, till i den ordningen. Så du inte ho råkade hoppa in på trean. <laughs> och sen fick gå tillbaks. Nej, precis.
0: Tack god Gud. Det var lite, <laughs> um, jag, jag lyckades faktiskt med samma sak med Apornas planet. Där hade jag också kunnat göra fel. <laughs> och sätta en av de mer moderna filmerna innan jag såg originalen. Men nej, jag kollade faktiskt på med kronologisk ordning som de släpptes. Och jag, jag, jag tycker att ettan är fantastiskt bra och värd, värd all hype. Och eh, tvåan tycker jag om också. Och det är lite så en Terminator 1 och 2-situation där det finns en del som tycker att Aliens är den bästa filmen och Alien är den bästa. Um, och där de tystare lärare. Men jag, jag, jag ser att Alien är den bästa Filmen i serien Den är så avskalad och enkel på ett jättehörigt sätt um, Och kanske Faller en offer för Seinfeld Syndromet ibland Att folk som kollar på den nu Tycker att det mesta känns gjort Men Det tror ju... för att den gjorde det liksom Precis, ja. Precis. Mm. sci-fi skräck så är ju Alien Och det, det märker man ju även Jag menar spela Dead, Dead Space till exempel Är ju i mångt och mycket en Hommage till, till Alien mm. um, så ja, jag, jag kommer inte att säga att eh, på något sätt är en överskattad film och så vet ju ni att jag <laughs> ber vid Ridley Scotts altare på en daglig basis <laughs> 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 hur, mycket stör, hur mycket stör det är er att är Ridley Scott som har, som har gjort Alien
1: Nej, inte alls Varför skulle du störa mig? För att jag Nej. hatar ja, det han har gjort på senare tid. Jag tycker kanske bara att han har fallit. Liksom. Men det har ju George Lucas också gjort. Så.
0: Ja, det är ja, sant. Det, finns
1: ju många, det är många, många, många mästare som har gjort liksom, fantastiska storverk och sen fallit mm. fullständigt i mina ögon. Det är, en, det är inget ovanligt. Han är i gott sällskap där, Ridley. Ja, men
2: det, är ju, det är svårt att behålla en sån nivå genom en hel karriär. Det är ju samma sak med Spielberg. Hans senaste, senaste film har inte jag varit så förtjust i som Hans tidiga alster. Och i George Lucas, ja det vet vi hur det gick med den biten. Men de deras senare felsteg ska ju inte förringa deras tidiga mästerverk. Mm. Det kanske blir del två här när vi ska prata ja. om
0: Ridley Scotts återkomst. Ja, när den... Det är fint då att vi separerar de två. Ja, det, blir väldigt,
1: det blir värdigare att köra det här avsnittet tror jag. Om man inte hela tiden måste. Så,
0: så vi, vi sparar en fall med mästarens återkomst till, till nästa del av den här two-partnern som vi nu sitter och gör. Um, nej men så, och jag hoppas verkligen att någon av er kan bjuda på den här uh, jag såg första Alien 80 80 whatever och det var jättespännande, jag var tretton um, Sen sen så kunde ni växa upp och se
3: de nästa delarna som de kom.
0: För det blev jag lite rånad på för
3: att det <laughs> föddes för sent. Helt enkelt. Mm. Men man kan inte. Eh, få vi... allt. Nej, nej, så är det.
2: Eh, ska vi köra eh, samma ordning som tidigare så är det ju jag härnäst. Kör. Ja, eh, jag, och jag föddes ju 82 så jag hade ju inte riktigt heller möjligheten att se första filmen när den släpptes. <laughs> <laughs> och eh, jag hade inte riktigt sett den när uppföljaren släpptes för då var jag ju fyra år gammal så. Eh, eller knappt fyra år gammal. Så jag såg också Både ettan och tvåan Ganska tätt in på varandra Och jag var ju I väldigt tidig ålder en skräckfantast Även om jag tyckte det var läskigt Så älskade jag skräck Och det, det Jag minns, minns faktiskt Trots att jag var ganska ung så minns jag faktiskt att jag tänkte på att Dels att det var en fantastisk skräckfilm Men att, att den, den Verkligen inte Kändes som att den var från slutet av 70-talet jag trodde att det var en 80-talsfilm från typ, typ det året jag såg den. Så jag fick jag reda på det först i första efterhand att nej, men den, den släpptes i slutet av 70-talet och den ser ju den ser ju fortfarande väldigt bra ut. Men redan då såg den ju bättre ut än majoriteten av sci-fi-filmerna som släpptes mot slutet av 80-talet. Och, och, och jag, i och med att jag såg både ettan och tvåan så tätt på varandra så blev det ju väldigt tydligt hur hur olika de två filmerna är Men jag, jag Älskade dem av lite olika Anledningar men båda är Fullständiga mästerverk som jag Inte riktigt kan ställa Mot för andra. För första Alien den är, ju, den är ju fantastiskt välskap i sig men utan Den <här> hade vi inte fått en Aliens Och Aliens är en, en, an en Ganska annorlunda film Jämfört med ettan men den är ju otroligt bra på andra sätt som, som ettan inte är. Jag kan inte riktigt väga dem mot varandra och säga vilken som är bäst. Jag tycker båda är precis lika fantastiskt bra. Och sen såg jag Alien 3 när den släpptes. Då var jag faktiskt gammal nog. Då var jag till och med tonåring.
3: Och ja... Det, det
2: var väl någonstans där eh, jag eh, tyckte att serien började kanske vackla lite. Men men eh, ja vi kommer ju komma in på det i nästa avsnitt. Men eh, jag har väl kanske ändrat min hållning lite där på eh, på senare år. Jämfört med hur jag reagerade på, på den tiden. Men, eh, men om man ska se till min fullkulturella... Eh, intresse så är ju Alien tillsammans med typ hajen och Star Wars <laughs> alla, så här, mitten slutet av 70-talet liksom bland det bästa eh, som jag eh, känner till och har upplevt det, det, det är få saker som gör mig lika upphetsad som när det kommer, kommer något nytt något nytt Alien eh, även om det eh, kanske inte har blivit så mycket i slutändan
3: på senare tid Uh, hur är det för dig, Jakob? Ja, alltså Lite både och
1: Vill jag nästan säga alltså, Jag var inte heller då, jag är född året efter 79, så att jag hade inte heller Möjlighet att hinna till, till Biografen där på premiären <laughs> <laughs> Men jag jag, funderade på, jag jag vet när jag såg den första gången Jag såg första Alien-filmen på tv När den visades, jag har ju alltid kollat upp sånt där, där då På kanal 1 så visades den på, S, på SVT uh, Elfte Nej Ska vi se. 3 november 1995. Så då var jag 15. Då såg jag första Alien-filmen. och det var ju en stark upplevelse. Um, men jag funderar liksom på när jag blev medveten om att alien finns. Och det var nog innan dess. Alltså, jag har ju pratat om det tidigare. Att jag hade ju ingen så här naturligt liksom att film är ett liksom coolt medium. Liksom ganska långt upp i åldern för jag var liksom tonåring. Vi hade ingen video hemma och det, liksom, det var något väldigt, väldigt speciellt och lite så här esoteriskt nästan att liksom titta på film. Uh, och jag gillade ju, liksom, jag kommer ihåg när vi pratade om Ghostbusters-avsnittet så pratade jag om jag gillade Ghostbusters-filmen för att det var Ghostbusters inte för att det var en film i första hand. Uh, men liksom sakta men säkert så det som du sa Gustav, den här liksom medvetenheten om att det finns film och att det finns liksom filmer man ska ha sett Kommer liksom lite i taget. Jag tror att jag liksom först fattade att Alien var en grej. Av att se liksom olika parodier på Alien. För det är som ni säger. alltså Den här liksom chestburster-scenen. Och liksom hela Alien-monstret. Och alltihopa. Är liksom, det har ju paroderats något så jävelst i allt möjligt. Liksom. Från Red Dwarf till liksom Mad. Och, liksom. och jag liksom läste Mad- tidningen och jag såg Red Warf kanske i den åldern. För du började fatta sig att Alien det är någonting. Det finns en, liksom en, en franchise som heter Alien. Eh, och sen var det det här Super Nintendo-spelet från jag vet inte, jag vill säga 92 faktiskt när tredje filmen kom. Det heter ju Alien 3. Det är ju baserat på den filmen som var ett otroligt stämningsfullt och är ett jättebra eh, Alien-spel. Det är, inte bara, det är inte bara Alien Isolation som är ett bra
0: Alien-spel. Det är också Alien 3 till Super Nintendo. Jag är faktiskt uh, fram i det här. Uh, det ja. släpptes, som du säger, Virgin Games. Virgin Games, är ja, just det. Uh, Acclaim, N. L -L ja... Det kommer rail shooter också. Alien 3 The Gun.
1: Hoppsan, hoppsan. 93.
0: <går> ja. Men jag släppte samma, samma år som ja. spelet. Ja, men det verkar
1: rimligt. Jag var 12-13 då. Och jag vet att en kompis hade det där spelet. Och vi spelade det. Och jag tyckte det var lite läskigt och svårt. Och sådär då förklarade han också. bara Men du bygger på Alien-filmen. Och, och, så, och så, då <går> fattade jag inte riktigt. Uh, men sen liksom, förstod jag. Okej, okay, Alien, film, gammal. Jag var inte särskilt intresserad av att se den förrän just den gick på tv då Nej, liksom för jag precis som du Gustav höll jag på liksom bocka av okay, okay. bocka av det här verket, min repertoar
0: Gudfadern check, Casablanca check, Alien check
1: ja precis ja, jag började kanske inte med Gudfadern och Casablanca men liksom, du vet, Top Gun check
0: <laughs> Alien check Ja, men, ja.
1: snuten i Hollywood 2, check det var väl mycket, alltså jag hade en kompis som heter Patrik och han, han introducerade en hel drös av de här filmerna för han hade en, mm. en video <laughs> och kunde visa filmerna <laughs> för mig och när jag bara hälsade på honom i sveg då, då var vi alltid hyrde på macken ett, ett gäng fullkulturella klassiker uh, men nice. den var inte Alien med utan den såg jag som sagt på tv och sen visades ju Aliens alltså, det som Aliens återkomsten tvåan på tv4 uh, 21 mars 1997 och det är väl egentligen liksom så här stora vattendelar. Det var verkligen det är den upplevelsen jag minns starkt. För den var så jävla otäck och, och snabb action. Och jag och min lilla syster satt upp sent på kvällen och tittade på den. Och jag var 17, hon var 15 Och det var liksom så här, jag vet inte om vi åt popcorn cool, men det kan vi ha gjort. Men liksom bara såhär mysskrika varje gång som en helen kommer runt hörnet och, och vaskes skjuter och det är liksom det är fart och fläkt. Och jag bara så här: wow. Det var någon sån här att, att filmmediet Även på TV kan vara det här tyckte jag var väldigt väldigt coolt. Då hade jag inte sett liksom Terminator eller någonting. Jag visste ingenting om James Cameron. Uh, men det var det och sen efter det så hyrde jag liksom Alien 3 och sen så kom ju Alien uh, vad heter den? Alien Resurrection återuppstår. Också så där samma år 97 så då hyrde jag 3:an och fyran och Swåg och 3. och jag vet att jag minns här, filmkrönikan på Kanal 1. Decisserade mm. Alien 4. Och sa, han är ingen vidare, sa Gunnar Elin. <skratt> <skratt> och, men de visade den här scenen där Aliens simmar under vatten. Mm. Och jag bara, det här, vadå, Vad pratar Vad om Gunnar Elin? Den här scenen är ju askool. Det är klart att vi må, jag måste se den här filmen. Och han sa det också, det är ju mm. coola effekter men det är inte så bra. <skratt> uh, så jag det ju dem i alla fall och varit inte imponerad alls över dem. Uh, och sen tycker jag egentligen förutom ettan och tvåan så har ju Alien-franchisen grävt sig ganska djupt ner liksom i, i dyn jag är helt ärlig att säga. Men eh, ettan och tvåan, odödliga klassiker. Och jag tycker någonstans att kanske, jag gillar båda ungefär lika mycket och har kanske en starkare upplevelse av tvåan. Men jag tycker nog egentligen att, att Alien, Ridley Scotts Alien är liksom det tidlösa mästerverket. Det är egentligen den man behöver. Medan Aliens för mig är alltså peak 80-tal någonstans. Det är nog liksom en så bra 80-talsfilm som man kan göra. Med liksom påkostade praktiska effekter och liksom James Horners musik och James Cameron som regisserar och alltihopa. Det är liksom... men, men den är väldigt tydlig 80-tal medan jag tycker Alien 1 är, är någonstans tidlös Fast den är från 70-talet och är lite så här retrofuturistisk idag såklart. Med stora datorer. Men nej äh, håller. Eh, det var min berättelse.
0: Men Jakob, jag tycker att du eh, dammade av en, en pusselbit som jag inte hade tänkt på. När mm. du sa det här med par parodier. Mm. Och att man bygger upp ett medvetande om att det finns en, en Alien-franchise-filmer liksom
3: mm, väldigt stilbildande.
0: Jag, jag hade ju sett just den chestburster-scenen när sedan en dyker upp i bröstet på var John Hurt, va? Just det. Ja, Typ hundra gånger innan jag såg Alien. För att exakt den scenen dyker upp i Devoras förrymden. Just det, precis. Med, med John Hurt, tror jag. Ja,
2: ja, ja. Det är det han säger. Not again. <laughs> exakt,
0: exakt. Och så sen så tar Cinemorphin på sin topphatt och en käpp. Och kör Hello My, Hello My Baby-låten. På bordet i den här dinam. Just det. Mm. Um, så, och, så på det sättet så var det nästan... Jag kunde inte riktigt njuta av Alien som folk gjorde 79. Nej. För att det kändes verkligen gjort när jag såg det. Det, det är
1: lite svårt att se att filmen scenen med exakt samma ögon. När man Precis. redan har sett då De Våras rymden, så är det ju, det Och jag är...
0: kände mig lite snuvad att det inte var något varieténummer i Alien. Sen det var ju De Våras Du bara
2: um... väntar på topphatten.
0: <laughs> Exakt ja, men Så på så sätt var det lite så här. Nu ska jag äntligen få se var referensen kommer ifrån ja. mm. Men det där är
1: alltså Jag tror svenska med har varit väldigt viktigt för mig i det där. Just att de parodierade ju filmer i varje nummer Men just mm. det så här, att man fick uppfattningen så här, Om det finns någonting som är filmer Som man bör ha sett för att ha en medvetenhet Annars hade jag inte fattat alltså jag, jag tycker fortfarande det är roligt Men jag fattar inte skämt än, Nej. parodin. Men jag fattar att det är en parodi på någonting Som jag borde veta vad det är Mm. Och det har väl någonstans drivit mig till att hyra ganska många filmer på liksom biblioteket just mm.
0: Och gamla goda videoteket. Jajamän. Och en annan tanke som jag fick Jakob var det du sa att Aliens det är kul, vi kan inte bara säga Aliens utan <laughs> <laughs> i jag kommer vi säga Aliens. Mm. Um, att du sa att det var peak 80-tal och, och att det är mycket mer av en rökare. Än den här långsamma skräckfilmen. Det som finns. Alien är. Ja. För, för då börjar man också tänka på. Vad är peak 80-tal actionrökare förutom Terminator? Jo, det är ju typ Predator. Mm. Och jag tror att. Jag undrar om vi hade fått. Så pass mycket Alien versus Predator. Om vi inte hade fått Aliens. I James Cameron. -tappen. Ja, nej,
1: nej knappast. Det tror jag.
0: Um, nej. Och, och det var ju faktiskt. Jag vet inte. Um, jag säger inte att du glömde att ta upp Alien vs. Predator i, i, i början, <laughs> men, um,
2: <laughs> men det är kanske på Både film och spelväg så är ju det avstickare får man ändå säga.
0: Precis, um, men, men det kan ju vara bra att, att ha nämnt i alla fall att Alien också stack iväg och blev Alien vs. Predator-franchisen. Där både finns mm. filmer och spel och serietidningar och annat. Mm, um, ja, absolut. Så om jag har riktigt tur i del två så kanske jag kupar och börjar snacka lite Alien vs. Predator. För den, den är ju kul på sina sätt. För där dyker ju Lance Henriksen upp i en lite konstig som överskridande roll när han spelar Wayland. Ja, um, just det. För han spelar ju androiden and Bishop i Aliens. Just det. Um, Som
1: då ska vara baserad på Wayland. Människor, ja men precis för antar. Alien vs
0: Predator Så heter han typ Bishop Weyland ja. <laughs> Och är multimiljardär Just det,
3: precis
2: um. Och så dyker den även upp Alien, Alien i kubik
0: Ja precis det ja. Um.
2: Jag kan också nämna att eh, 96 släpptes ju Alien Trilogy Till eh, Playstation och Saturn Tror jag just det. Eh, och det är ju ett, ett hopkok Av eh, handling Från ettan, tvåan, trean i ett FPS-spel. Som eh, själva FPS-spelet är bra, men handlingen är inte mycket hänga i julen. Men eh, de, de som var, var alien fantasten minns, minns säkert det spelet också.
1: Ja, precis. Och sen i de här om vad ska man säga, mörka åren mellan, alltså efter fjärde alien-filmen innan de har börjat med Alien vs. Predator-filmerna och innan Ridley Scott kom tillbaka. Så var det ju för mig egentligen var ju hela Alien-franchisen. Var ju bara serietidningar Egentligen från Dark Horse Och där de liksom mötte mm. alla möjliga serietidningar Alltså det fanns Alien versus Batman Alien versus Terminator Alien versus Robocop Alien träffade alla på något sätt <laughs> I olika alternativa universum
0: Jag ställer frågan redan nu Så kan ni få suga på svaret Är det det mest liksom ikoniska Monstret Alltså åtminstone i sci-fi-genren Det är väl ett
3: enkelt ja Men i, i filmbranschen Alltså det, Ja, ja. Oh, 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 oh. Jag bara tänkte på
2: att Predator är ju också eh, Ganska igenkännbar Ikonisk Men det är ju, jag, jag skulle säga att de, Den ser inte lika högt aktad Som Alien, men jag undrar om inte Den ens, nästan är på nivå Kanske inte riktigt Alien, Men ganska nära När det bara är bara igenkänningsfaktor
3: Ändå Ja oh.
1: Jag, jag tänker att Predator är osynlig så länge.
0: <laughs> det är sant. Där handlar det med om att inte se. Ja. se jag, jag, jag,
1: tycker, jag tror nog att, att alltså, designen på Alien alltså Ayer design, Cenomorfen är mm. liksom den äh, ja, men, det mest monstriga som vi har fått fram i liksom, film, filmvärlden hittills. Mm. Det, mm. det tror jag.
2: H.R. Giggers fantastiska design.
3: Precis.
0: Det här blir någonting för lyssnarna att kommentera och säga att fel när fel. Det, det här är... Ja, precis. Just
1: det. Säg ett monster som är bättre mm. så får ni skriva in till det. Och då kan man gå in på fukultyppodden.se och klicka på kontakt. Och så skriver man ett formulär där. Du kan säga rubrik kan skriva att ni har fel. Och sen så i textfältet kan du bara skriva vilket monster som är bättre än Scenomorphen. Eller eventuellt då Predator. Mm. Men ska vi inte dyka in lite grann i, i första Alien-filmer då? Och liksom börja beta av dem?
2: Jo, det tycker jag. För det är ju ändå äh... någonstans,
1: känns det som att vi alla gillade den så läste jag mina naderna och uppfattade det som. Mm.
2: <laughs> ja, jag trodde vi hade gjort det här avsnittet om vi inte tyckte det. <laughs> <laughs> men jag kanske skulle komma ut som en Alien-hater men det är en
1: jävla överskattad film faktiskt.
2: <laughs> äh, Gustav skulle kunna komma in och kuppa
0: Ja, för jag kan tyvärr inte bjuda på en sån, fan podracing älskar, podracing åsikt här och typ säga att Resurrection är den bästa. <laughs> mm. Så på det viset så får jag vara normal och följa strömmen och säga att Alien är 5 fem 5
2: Men vi, vi tar ett litet dopp i Alien-bassängen tycker jag. Syrabad. <laughs> Exakt. Uh, vi kan ju ta lite uh, uh, lite bakgrund till uh, hur filmen kom till ja. uh, Och uh, vilka inspirationskällor som fanns uh, till, till filmen uh, För det är ju som sagt Ridley Scott som mm. gjorde den här, uh, det här mästerverket 1979 uh, Och uh, han, uh, han tog inspira inspiration från bland annat Alfred Hitchcock i det att typ som i, i fåglarna och andra filmer att man, man ser inte hotet utan det, det ligger någonstans och hotar i bakgrunden. Och det är en, en, en krypande känsla eh, runt, runt det här hotet. som man, man vet det kommer snart men man får inte riktigt se det. Eh, och eh, Ridley Scott studerade tillsammans med eh, bland annat John Carpenter, en annan eh, skräcklegend. Vid UCLA-filmskolan här. Eh, och de har, de har jobbat tillsammans på en film som heter Dark Star. Som är, vad kan man säga att det är liksom en, som är Alien fast en mer humoristisk, eh, ostig <laughs> version av den sortens eh, skräckfilmsberättelse. Eh, eh, och de, de, de var de var inte riktigt nöjda med den filmen helt och hållet, bland annat Utomjording såg rätt eh, tafflig ut eh, och då bestämde de sig att de skulle jobba på eh, en, en, en skräckfilm och då var det, tog de hjälp av en kille som heter Dan O'Bannon som skulle skriva eh, själva screenplay-manuset till den här Just filmen
1: det. som också skrev eh, Dark Star va? manus, exakt, exakt.
2: Eh, och så de, de skulle få till någonting nytt och någonting bra så de var Helt nöjda med eh, Och handlingen var redan från början Att det skulle handla om en grupp astronauter Som växer från krysum Av någon mystisk signal från en planet Och när de åker ner Så blir de fast eh, Och det, det, tanken var att De skulle ta star, dark star konceptet Men göra det till en skräckfilm Istället för komedi eh,
3: Sci-fi eh, Kan man säga eh, Och eh, de, de arbetade med den här
2: handlingen i olika iterationer. Bland annat så kom det ganska sent in i handlingen att de här cinomorferna och facehuggers Facehuggers för de som inte mot kände känner till är ju den här flerbeniga varelsen som sätter sig i ansiktet och planterar ett ett litet embryo, ett litet ägg i, uh, i bröstkorgen på, uh, på varelser som, som sen förvandlas till den här sinomorfen som skjuter ut genom bröstet. Uh, och uh, de, 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 de tar fram den här handlingen om att det ska vara en, en begränsad liten grupp astronauter som, uh, som färdas till den här planeten och sen så, när de upptäcker det här hotet så ska de försöka ta sig därifrån. Uh, men de har de varit inte riktigt på det hela klara med varför varför skjuter de inte var sönder eller spränger eller dödar den här, det här utomjordiska hotet på något sätt? Eh, och då, då var det en, en medlem i det här teamet som heter Ron Cobb. Han var konceptdesigner. Han, han kom bara på den här idén att ja, men om, om de, de här varelsernas blod är frätande syra som kan fräta igenom flera däck på ett, ett rymdskepp. Då har man ju ett incitament till att mm. inte ta död på det. Så när man ser de här filmerna så kan man tänka att allt det här är genomtänkt. Men flera delar av det här konceptet togs fram som en, en lösning på en, en här narrativlogisk problematik de hade med att ta fram konceptet. Och, och när de då väl hade spikat det här så... Kommer vi fram till att den här huvudpersonen Skulle vara en kvinna som heter Ellen Ripley Spelas av Sigourney Weaver John Hurt Spelar Kane En karaktär som heter Kane Ian Holm Spelar en karaktär som heter Ash Som man ska få lära sig senare i filmen Att det inte riktigt är allt som det verkar Kaptenen Dallas spels av Tom Skerritt. Så bra. Eh, Harry Dean Stanton spelar en karaktär som heter Brett. Eh, Jaffet Cotto spelar en karaktär som heter Parker. Och Veronica Cartwright spelar en karaktär som heter Lambert. Och sen eh, lite är att en eh, skådespelare som heter Bolaji Badejo spelar själva Xenomorphen eh, eh, utomjordingen i, eh, i de scener där han faktiskt har en dräkt på sig. Eh, och de, den här eh, lilla gruppen eh, färdas då på rymdskeppet USS Nostromo när eh, skeppets färddator eh, avbryter deras kryosömn mm. för att de har fått en mystisk signal från en planet i närheten. Eller en eh, månad är det väl egentligen, tror jag tekniskt. Mm. Eh, och så ska de då be sig dit för att eh, se vad det här handlar om. Och, och ja, hoppa äh, in
1: med en grej i lövet ja, ja. Bara, du, Den som avbryter färden Det är ju datorn och mother mm. och, och hennes röst Datorns röst gör, görs ju av en skådespelare Som heter Helen Horton mm. Vill jag bara säga Som också är eh, mormor Eller farmor Till eh, skådespelerskan Lily James
2: Oj okay. Dagsaktuella Mm, ja, precis som
1: också nu är i, vad heter den? Pam och eh, Tommy. 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 Tommy och Pam, mm. precis. Mm.
2: <laughs> Fulkultur är din källa för all möjliga
1: <laughs> Nu vet ni det i alla fall. <laughs>
2: ja, nu vet ni det. Och eh, ja, just det där med färdhållandet Mother, det har ju varit en inspirationskälla för eh, andra Fullkulturella skapelser också. Ja. Eh, ja, men då, då, då åker de ju ner till eh, planeten och... Eh, Eh, undersöker det här, eh, den här signalen Och då hittar de ett eh, rum Där man kan eh, Där man ser flera ikoniska skapelser I eh, alienvärlden Bland annat de här äggen Med eh, facehuggersen i Och en eh, tillsynes snabel eh, Beklädd utomjordisk varelse I någon form av eh, stol eh, Som... Eh, Senare kommer att kallas eh, Ingenjörerna eh, Som man får lära sig mer av Senare i serien eh, Och då eh, John Hurts Karaktär som är en av de som eh, Går ut eh, till det här eh, eh, Ripley Och Ash och några andra är Kvar på skeppet eh, Och eh, när John Hurts karaktär Tittar på ett av de här äggen Så skjuter en fisa upp Och eh, landar i hans ansikte och innan man vet ordet av så ringer de inte till skeppet Och liksom, äh, ni måste släppa in oss äh. och, och Ripley är ju väldigt bestämd i att nej men det här går mot protokollet Och Dallas som är ute bland, bland explosionen säger Nej äh, men ni måste släppa in oss Och då går Ash emot, eller då han går emot Ripleys order Som Ripley är kapten, Agela kapten när kapten Dallas är utanför skeppet men Ash går emot hennes order och äh, du, äh, och då får man ju reda på att äh, han har ju Ash, den här roboten har ju gått i äh, det on ondskefulla kommersiella företaget Weyland Yutanis äh, order hela tiden mm. äh, då han, hans order är ju att äh, föra tillbaks den här varelsen till, till Weyla Yutani och alla andra prioriteter är nedprioriterade jämfört med det. Crew Expendable som både Ferdator och Mother och, och Ash säger sen när Ripley konfronterar honom. Oh,
1: kapitalism i rymden.
2: <laughs> Jajamän! <laughs> Katalism och <är> ondska. <laughs>
0: Vill, ska jag sticka in med en lite oväntad referens där, Lövet?
3: Mm, mm, gör det.
0: Uh, första första, karta, första banan i Call of Duty 4 när man är på den där oljetanken på natten mm. det uppdraget heter Crew Expendable
3: mm. och första mm. gången jag spelade Call
0: of Duty 4 så fattade jag inte vad det betydde mm. uh, och försökte först långt senare att det var en referens till, till Alien yes. uh. så återigen hur man liksom bygger en bild av någonting och så inser man Långt senare, ah, right. Så, det var som fan. Nu fattar jag den referensen för, mm. från
1: 1800
0: åringen -18.
3: Precis. Ja. Oh. Men du har klassiskt instick. Fortsätt du.
2: Ah, <laughs> ja, ja. <laughs> ja, men just, det, just det, det. Det blir lätt fokus på Xenomorphen när man pratar om första Alien i och med att det är där en och den, den hotar dem genom hela resan. Men där, där är också Ash ganska intressant för han, dels är han ju hela tiden Weyla Yutanis eh, Infiltratör som ska hämta hem Den här varelsen eh, Men sen börjar han ju också Han börjar ju spåra ur När eh, Ripley går emot Och de konfronterar honom Och eh, de resten av besättningen Daskar till honom i huvudet med en eh, Brandsläcka eller vad det är eh, så han, han, Men han, man märker att han, han börjar ju spåra redan När Ripley konfronterar honom lite vistas något Compute-syndrom eh, över honom. Eh, liksom, han, han kan inte riktigt, hans AI kan inte riktigt hantera det, det här som händer runt omkring honom. Eh, och då försöker han ju döda Ripley med en ihoprullad eh, tidning. Som han tydligen fortfarande har i rummen när man eh, kan utforska universum.
0: <laughs>
2: det är ju
1: ett eh, exempel på sån här <laughs>
3: ja känner ja, att ja, åka då...
1: genom galaxen men datorerna är liksom stora som hela rum och denna ser fortfarande dagstidningen såklart. Ja,
2: självklart. Ja. det Självklart. En förlåt,
0: jag måste bara säga det, det är nog en av de få scenerna i den filmen som jag känner påminner lite om när, när typ William Shatner slåss mot dinosaurier i första ja. Star Trek. <laughs> ja, <precis.
3: laughs>
0: men, äh, ja, jag måste också säga att det är, så jävla, det är nog den äckligaste scenen i filmen. När alla de där vita pastalfredo-såsen sipprar ut i en håll när de inser att han är en android och inte en <laughs> ah, människa.
2: Ash, mm, yeah, I den världen är ju eh, androiderna har ju en, en vit sörja som eh, mm. ja, dels motsvarighet till i blod eller mm. eh, maskin. <laughs> maskin eller Smörjolja precis. Mm. Ja, precis, precis. Ja, jag håller med. Jag, jag tyckte också den, eh, den scenen var ganska obehaglig och tycker fortfarande att den är det just för att man ser hans, dels får man precis reda på att okay, han, är, han har varit en robot hela tiden och sen ser man hur, hur snabbt han går över från att vara den här ganska samlade eh, vetenskapsofficeren som man eh, har, har trott att han har varit hela tiden till att verkligen flippa fullständigt och man kan se att han kan inte bearbeta de här instruktionerna som, eh, som hans AI-system matas med och gå från sansa till att bli sönderslagen av besättningsmedlemmarna det är ju också en ganska obehaglig scen skulle jag säga mm.
0: Och jag, jag, jag skulle, nu kanske framförallt häl från 2001 som har spett på någon typ av global AI-skepsis <laughs> men jag tror att man får också räkna in Ash där som har gjort att många är bara lite så nej, magkänslan kring AI
2: fan inte <laughs> Helt
0: hundra
3: Nej, och, det, och
2: då kan vi ju gå in på Hur, hur mycket i Populärkulturen eh, Som Alien har Influerat och vilka, vilka Delar av populärkulturen som vi gillar Som, eh, som, eh, som Filmen har influerat eh, och, och där är ju Du, du pratar om 2001 med, Som också varit en inspirationskälla till eh, Till en hel del till den här filmen eh mm. uh, uh, utöver uh, uh, Alfred Hitchcock så var ju Star Wars uh, ja, A New Hope då som vi hittar senare 2001 mm. och uh, Texas Chainsaw Massacre det, uh, <laughs> <laughs> den var, den stod för själva skräckbiten och de andra lite mer för de uh, sci-fi och uh, rymdäventyrsdelarna. Uh, ja.
1: Men det är ju spännande, man kan ju se lite grann liksom vilka koncept han har tagit var ifrån just här, från mm. 2001 det här är liksom, rymdresan som är väldigt så där, långtgående projekt med liksom att man hamnar i kry och och liksom att så där, rymdskeppen är som sakta tugga sig genom rymden och från Star Wars, det här är med liksom in, inbodda rymdskeppet där tekniken är liksom sliten och, och välanvänd och så inte alls glansig och skinande som var liksom kanske lite standard mm. på den tiden och från Texas, Chainsaw Massacre, då, eh, blod.
2: <laughs> blod och en jobbig antagonist. Ja, ja, men visst.
0: <laughs> och från gudfaden, Pasta Alfred, såsen <laughs> ja, Exakt. I, I Bilbo
2: Baggins.
3: Mm.
2: Och men, jag, jag kan tänka mig också att, eh, typ som hell eh, från 2001 är ju en inspiration till det här. Men jag kan tänka mig att eh, en kombination av hell Mother och Ash från Alien har influerat saker som Showdown i System Shock spelen mm. det är ju säkert inte bara inspiration från här utan en kombination av de här stora filmer
0: och hon vi får absolut inte glömma att säga den där galna A in i, I Robot med Will Smith <laughs> det får vi absolut inte <laughs> jag vet vad hon heter men jag vill bara inte berätta för det jag kan allt om den här filmen mm.
2: <laughs> Och äh, en, en, en tidig äh, i, Inspirations äh, En, en tidig verk som jag inte Då insåg att det var influerat Var ju Metroid Nintendos äh, sci-fi serie mm. äh, äh, Där äh, det, det finns flera referenser Till, äh, till Alien äh, Bland annat en, en boss Som heter Ridley Eh, en, en referens till Ridley Scott Men också att det är en, en kvinnlig Huvudkaraktär Som tar sig an eh, universums hot på egen, på egen hand i princip eh, Nu inte Ripley själv men Det är ju hon som är den eh, ensam Överlevande och eh, Genom serien eh, Ständiga baddassen eh, Och, eh, och det, det var ju också Inspirationen till att eh, Samus Aran skulle vara Uh, huvudkaraktären
3: uh, bakom rustningen i uh, Metroid. Mm. Mm. Ja, och kollar man bara så här vad, vad
1: själva monstret och så har liksom inspirerat så är det, det är omöjligt att liksom gå igenom alla de verken som, mm. som på olika sätt har, har, har plockat upp liksom. en Cinemorph lookalike som monster. Eller bara det konceptet med liksom en sån här, helt okänd, helt skolningslös. Med enkelspårig livsform som är liksom, som ett djur, fast väldigt smart och liksom mm. nästan omöjlig att besegra.
2: Ja, det är ju som uh, Ash säger det i filmen: uh, Its structural perfection is matched only by its aggression. Mm. It's the perfect organism. Och det, det säger ju mycket om vad det är som är så obehagligt med den, med mm. Den är enkelspårig, lever bara för att uh, för att döda. Den har inga. Inga betänkligheter i inga allianser. Den, dess blod kan fäta genom ett skepp. Så du, mm. du vågar inte ta död på närheten. Det är, liksom, det är ju det är en perfekt organism. Oh. Och, eh, senare i serien så kommer ju Ridley Scott gå in lite på det området och eh, försöka förklara det. Men jag eh, mm. tar vi nästa
3: avsnitt
1: men det som är så fint med den här filmen eller det som är så, så snyggt gjort är ju alltså just hur de bygger upp skräcken på det sättet, men, men du sa ju det att man fokuserar väldigt mycket på cinemorfen men det är ju väldigt mm. intressant, men man får ju nästan aldrig se cinemorfen heller, det är ju det som är så briljant, att mm. allt man ser är ju liksom konsekvenserna av det den gör på skeppet och liksom alltså facehuggen och syrablodet och liksom en, ibland en skugga som liksom snabbt smiter iväg i någon entrationstrumma. det är ju först i slutet när man ser Alien och det är också så här då, ett, ett tillfälle kanske när filmen förvandlas till en, en, en tydlig 70-talsproduktion.
2: <laughs> <laughs> ja, jo, men det, det är ju det är ju slutet där när eh, jag tror det är för mig att det är Lambert eh, ska springa över och, och hjälp, hjälpa eh, sin, sin gruppkamrat med, som är ansatt av Sidomorfen Och mm. då, när, man, när man ser den här Sidomorfen gå över <laughs> Då, ja. det, det ser väldigt gultet ut. Men det är egentligen det enda tillfället i filmen där det ser där, det, där man kan verkligen se att okay, det här är en gammal produktion där ja. fanns det riktigt tekniken till att göra det bättre.
1: Jag tycker också precis i slutet när, när Ripley har åkt iväg i skytten och liksom upptäcker att Sinnemorfen står där, då, då tycker jag också att Men det här är ju en person i gummiträkt. Det ser man ju tydligt. Ja. <laughs> men det är ju också liksom så här: någon, De måste ju visa den, såklart. Men, men det är så bra hanterat. Hur man säger att ah, vi ska visa den så lite som möjligt och dra ut på det så länge som möjligt. Eh, för det bygger ju på den här otroligt täta liksom, instängda stämningen.
0: Ja mm. och shit vad det hjälper att den håller den idag. Ja. Att det ja, inte är det där liksom mm. så här gamla Godzilla-filmer. När man bara ser något att, väldigt tydligt att det är någon i en dräkt som klampar runt min miniatyrstad. Um, det blir lite när man ser sådana där behind-the-scenes-foton på han, han som står i dräkten Så står Senomorfen där på två ben och typ tar sig ja. <laughs> so Zooma ut från studion och så ser man att Bengt Magnusson sitter liksom i kalsonger och har bara kostym på, på överkroppen. <laughs> um, det, det är snyggt att de använder sparsmaket och mm. verkar vara väl medvetna om vad de hade att jobba med på den tiden. På, påminner lite om Jurassic Park på det sättet varför, varför den håller så väl som ni gjorde För att de visste liksom att De var smarta med användandet mm. Av specialeffekter och eh, Liksom dockor och modeller
3: mm. Men det är ju
2: Ridley Scott har ju Genom hela sin karriär har han varit en mästare På att få till Ruskigt snygga produktioner med De verktyg som finns tillgängliga När filmen spelas in Film eller scen mm. eller vad det nu handlar om. Ja, för det, det tänkte jag och gången gånger så, Eilien, att eh, när, de, när de går ut ur skeppet och det, det är en storm med eh, så här Kiselhagelbitar som, som flyger förbi, och då, det, det ser fortfarande väldigt snyggt ut. När eh, de flyttar sig på praktiska effekter och har bra eh, scenografi och, och design av allt från omgivningen till eh, effekterna. Det, det är inte många som har den fingertoppskänslan som Ridley Scott och hans, hans kumpaner det är inte, han har inte gjort allt men han har ju fingertoppskänsla för att sätta ihop rätt, rätt människor för, för uppdraget så att
3: säga
0: mm. Jag måste bara fråga lite snabbt vad, 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 vad tycker ni överlag om att Ridley Scott band ihop Blade Runner Universat med Alien... universat Via Wayland... ...corporation... ...det finns lite... ...det är kanske på sin höjd mest påskägg, Men, Alltså
1: så länge det är på nivån... ...påskägg så har jag inget emot det... ...för då kan jag ignorera det. Jag vill, mm. så tycker jag att
0: det är superlöjligt. Du, du tänker inte så mycket på att... Eh, ...att det, det är samma... ...samma
3: Nej. grej? Nej. Nej,
2: Nej och det, det är ju samma sak... Eh, när jag såg filmer från början, då visste jag inte om det. Sen har, har vi ren, rent intresse för båda franchisen så har jag tagit reda på det. Men inte ens med den
3: vetskapen så påverkade ju upplevelsen på något sätt egentligen. Mm. Um, det är något, vi måste också prata om karaktären Ridley Scott lite mer tycker jag. För att
0: jag, jag nämnde ju tidigare att den facehugger och chestburster blev ju liksom paradiserade som om igen, taglinen vad mm. blev
3: odödlig men Ridley Scott är ju verkligen uh, typ liksom
0: uh, det man genom åren refererar till liksom som en stark kvinnlig karaktär mm. uh, det jag tycker Ripley mycket mer om uh, precis Ripley, mm. uh, såhär Ridley Ridley, det är ju repressören. Ni hör ju mycket. Han är på mitt huvud.
3: Ja, Gud
0: det Just det. Um... Vad heter
1: Ridley efternamn?
3: Ridley Scott. Ripley. Scott.
0: Ripley. Förlåt. Mm. Ripley. Hon, hon
1: heter bara Ripley. Hon har inget efternamn. Som vi vet. Nej. Mm. Nej Ripley är hennes efternamn. Hon heter Ellen. Ja, Ellen Ripley. Really. Ellen Ripley. Ellen Ripley.
0: Mm. Nu skärper vi till oss. Nu skärper vi till oss. Gud. Mm. Um, jag tror jag måste skriva Trilly Scott så att det får ur mitt system. <laughs> Gör det. I Kring just hon, love Hur you. bra du tycker. Ja. Uh. <laughs> lockdown är. Nej men. Uh, Ripley. Jag tycker om det engelska ordet mycket mer än. alltså uh, Heroin.
3: Mm. Och. Uh, att hon bara satte. Uh, verkligen en ny standard. För kvinnliga
0: huvudkaraktärer i actionfilmer. Mm. För annars var det mer att de dök upp antingen så spelar de sidekick eller mm. så var de damsel in distress i typ birds är ett bra exempel ja. mm. men hon är ju verkligen och det händer ju i princip alla filmer i hela franchisen att typ halvvägs in så hon bara så här att för i helvete och så tar hon upp ett vapen mm. och tar över <laughs> liksom taktpinnen. <laughs> exactly. och säger nu ska vi göra så här och alla ni, ni ska bara stå där och hålla er käft ehm mm har ju liksom blivit en minst lika stor del av Alien-franchisen som Xenomorphan sälj sedan
2: Det är inte bara att, uh, att det är en välskriven karaktär, även, ä, även efter när det ska göra starka geltinnor på film eller serie så, uh, så, 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 så försöker de de försöker trycka fram det lite väl hårt att liksom, det här är en, mm. en, en badass hjälthinna mm. men, men Ripley var ju verkligen skriven så, som, en, som en riktig människa så, mm. som bara liksom, de, väl, tar upp taktpinnen för att hon är tvungen för att, mm. för att överleva och, och, och en, en stor del av det är ju också Sigourney Weavers pondus eh, liksom på, på Vita duken
3: mm. okay. hon, hon
2: är ju trovärdig som den här eh, ofrivilliga bärare som, som hon blir under filmens gång. Mm.
1: Mm. Men det som är intressant tycker jag, det som jag tror är liksom lite hemligheten till att det funkade så bra är att när eh, Dan O'Bannon, när han skrev det första manuset så var inte Ripley tänkt som en, en kvinna eller som en man överhuvudtaget utan alla i besättningen var skrivna som, som visserligen hade de manliga namn men ingen var skriven som liksom, specifikt det ena könet eller det eller andra utan det stod så här bara, men man kan byta vilket som helst på den här könen. Mm. Och då tänkte Ridley Scott okej, okay, men då ska vi ha en liksom då ska ha Sigourney Weaver som som Ripley. Så att och de den man kände liksom,
0: Sigourney Weaver. Ja, ja, ja det vet jag mm. faktiskt
1: inte hur de hittade henne men men ja, han tänkte att va men då ska vi ha en, en kvinna titta, och Sigourney Weaver dominerar ju rollen totalt. Mm. Mm. Eh, för sen tycker jag ofta så när man försöker liksom, när man börjar i andra änden någonstans här, att nu ska vi ha en nu ska vi göra en cool kvinnlig huvudkaraktär. Så lägger man in så mycket liksom värderingar eller försöker liksom att bryta mot dem. Men man, det finns alltid det här: liksom, hur är en kvinna, hur är en man. Och här tycker jag alltid, man, här ser man liksom att alla de här i besättningen är ju skrivna som människor, och inte i första hand liksom du ja, eller, eller
0: tjejer. Man har inte gått i den fällan. Att, utan att tanken var, var det motsatta, men på något sätt mm. börjar man med kön. Ja, men exakt. resten. För att jag tror, jag har inte sett. liksom Någonstans tror jag även bland de mera liksom the more seedy parts of the internet så jag tror jag aldrig sett liksom Ellen Ripley och begreppet Mary Sue förkomma i samma ja, Samma nej, mening. Nej,
1: men precis. Och det är för att hon, hon är, det är ju en människa i första hand helt enkelt liksom. sen, sen råkade det vara en tjej, mm. en kvinna. Och var otroligt cool person också naturligt.
0: Mm. Och som sagt spelad till perfektion av
3: Sigourney Weaver. Yep. Mm.
2: Som skulle ha en ganska aktiv roll i uh, sin karaktär under resten av serien också.
3: Mm.
0: Ja, mm. Nej, jag var faktiskt. Uh, jag, jag trodde att hon var ett känt namn när
3: hon blev rollsatt i Alien Men det var väl lite hennes breakthrough. Ja, ja sen var hon ju. Det. Ja. Mm. Och sen kan jag
2: också nämna uh, någonting som kanske inte talas om så mycket men Jerry Goldsmiths soundtrack till filmen oh. det är ju ganska oansenligt om man tänker det, det är ju inga så här jättetydliga låtar på det soundtracket inte låta i den konventionella sättet att se på det men när man, om man tittar på filmen och verkligen tänker på de här atmosfäriska stämningsbyggande ljudslingorna som går, det är ju Väldigt passande för de olika scenerna som, som ljudet och musiken ska underbygga.
0: Det är väldigt mycket sånt soundtrack att när, när någon säger att det bästa, den bästa filmmusiken är den man inte tänker på. Mm. Mm. Den, den, är, den är bara där.
1: Jag läste någonstans att han gjorde, alltså att hans, egentligen hans score eller soundtrack var lite mer tydligt när han skrev det. Och sen när de liksom la det på filmen så märkte de att det tar över lite för mycket. Så att vi, de sänkte mm. det på flera ställen. Och så skruvade de istället upp de här de konstiga, snirkliga miljöljuden. För att få lite så här suspensstämningen. Och att det var liksom den, den sista ingrediensen som gjorde att soundtracket verkligen funkar. Att, det ble, att de gjorde det lite mer liksom, i bakgrunden.
2: Mm. Mm. Ja, jag köpte ju soundtracket och har lyssnat igenom ett par gånger. Och... Och det är ju verkligen så att när man lyssnar på de låtarna så är det ju inte riktigt som när man upplever dem i filmen. Och det är ju för att just vad mm. Skott och Company, de skruvade på ja. filmen så att den skulle bli mm. så perfekt som det kunde bli. Mm. Ja, ja, precis.
1: Och där tycker jag det är en stor skillnad, det inte för att gå henne som i föreväg, men jämfört med nästa i film där James Horners, hans musik är ju betydligt mer liksom bombastisk.
3: Mm. mm.
2: Oh, ja, oh, ja. Men det kanske är eh, vår cue till att gå över till, eh, till Aliens. Eller det alien skulle det
1: kunna vara faktiskt. Eh, ja. Det var något mer jag skulle säga om första i filmen. Men jag kommer faktiskt inte på vad det var. Jag tycker bara den är bra. Mm. Jo, ja, den är. Eh, eh, någonting sista grej om Fisager-scenen som vi av någon oförklarlig anledning inte har nämnt är ju att eh, de var, skådespelarna var också oförberedda på vad som skulle hända i den. De hade inte berättat så här. Det kommer komma en, chest, en chestburster här i John Hurts magen. Den kommer sprängas och så kommer det komma ut en, en liten alien. Utan, så att liksom den här chocken som man ser när de liksom får blod på sig är äkta. De har liksom inte beredda på det.
0: Nice. Det är fint. Jag ska slänga in en till referens. Att face Aggression såklart jag såg min brorsa och spela Half-Life långt innan jag såg Alien. Ja. Och där är ju headcrabs halva ja. grejen. Ja, precis. Jag mm. mm. är ju djupt medveten om att man ska inte kolla för nära på en alien som ser ut och formar som en hand för att jävlar. Då fastnar den i hem på en. Så också en, en, också en komponent av aliens som jag hade sett innan jag såg filmen. Liksom.
1: Mm. Ja, är en bra film. En klassiker. Håller den idag. Och finns mm. väl också, om vi ska prata om man kan se den, så finns den på Disney Plus, men den har väl gjort i en real 4K- Mastering nu, va?
3: Det hoppas jag, Kan man tänka sig. Ja, den finns på Blu-ray, 4K-remasters. Hur många exemplar har du hemma?
2: <laughs> jag har haft fler än jag har nu. Jag tror jag har vanliga kopior på DVD och Blu-ray. Sen har jag två exemplar, av den här Quadrology, på DVD och Blu-ray. Och sen har jag den här mega med Prometheus till. Uh, Covenant och ja, nej inte Prometheus, från Alien till Prometheus och sen har jag köpt till Covenant uh, efter det för den, uh, den hade inte släppt då vill jag minnas. Jag frågar alltid som
0: ett skämt, men du lyckas alltid. <laughs> ja.
2: Men jag, jag har faktiskt gett bort ett exemplar av Adrian Quadrology på DVD till en för detta kollega. För jag insåg att jag hade två exemplar av den på DVD. Det kändes mm. lite onödigt. Mm. Alltså... Men,
1: men den samlingen var väl någon form av liksom Golden Standard för en DVD-box när den kom, vill jag minnas. Oh, jag
3: frågade om liksom extra material
1: och det var Directors Cut-versioner och extra scener och ja, vilken DVD?
3: Mm.
0: Det saknar vi ändå, tror jag DVD-boxar Nu för tiden, ja. 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 ja ja, det gör vi
3: Nej, inte Lövet då, du köper dem
1: <laughs>
2: <laughs> Jag köper ju fortfarande Men jag tror de De bara går mot sin uh, Utrotning De där DVD, och, eller Blu-ray-boxen
0: Ja, det är inte uh... The Gilded Age På den fronten
2: Nej, nej, det är som Marvel-filmer och Star Wars och sånt. Jag. I, I framtiden vet du tusen om, eh, om de kommer släppa så mycket sånt på i, i boxformat.
0: Ja, inte om det Där bara det de är du som haft... köper dem.
2: Nej. <laughs> <Inte> <laughs> ens så, som jag köper kan två köpa exemplar. många exemplar men inte så <laughs> många exemplar. <laughs> mm. eh, men ja, eh, nog om det. Aliens 1986. Och då valde ju Ridley Scott att inte upprepa sitt, sitt epos Utan då var det en viss okänd herre som heter James Cameron Som fick ta över tyglarna Jag tänkte jag kan gå igenom lite så här små kuriosa Innan vi går in och pratar om köttet och potatisen i den filmen Ja, jättegärna Enligt egen utsagor Fick James Cameron jobbet För att regissera Uppföljande till Alien Genom att skriva Ordet Aliens Med ett dollartecken Istället för S För pengarpåsarna till Fox-chefer Och säger man tydligen <laughs> Ni kommer tjäna Jättemycket pengar på det här Bara, Jajamensan, du har jobbet Och han, när han hade fått det här jobbet så skulle han då försöka övertyga det här teamet, stora delar av teamen som jobbade med första filmen jobbade också på uppföljaren. Och eh, James Cameron då skulle försöka, eh, som amerikan skulle försöka ja, övertyga dem att ja men eh, jag, jag vet, jag har vad som krävs för att göra en bra uppföljare på det här. Eh, så han, eh, han, 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 han ordnade en liten visning av eh, Terminator för att han skulle visa dem att ja men jag kan... Jag kan det här med att slipa ihop En, en bra dramatisk eh, Sci-fi-film mm. Men eh, knappt någon i teamet dök upp eh, På den <skratt> här visningen Dåligt stat. men Men eh, det, det gick ju ganska bra I slutändan får man ju ändå säga eh, Med att eh, göra den här Och Aliens är ju då Som vi har varit inne på tidigare En ganska annorlunda film Jämfört med första filmen eh, kan man, man kan beskriva den som en, mer, en actionfilm i Alien-universumet som inte, inte riktigt är samma typ av upplevelse som första filmen. Men som ändå, av, som ni har varit inne på tidigare, av många anses vara, om inte lika bra så kanske till och med bättre hos vissa. Mm. Eh, Precis, det är en eh, sån,
0: som jag sa, lite Terminator 1-2-diskussion. och två, eh, diskussion.
3: Mm. mm.
2: Eh, och en annan bit kurios är att eh, Sigourney Weaver var inte säker på om hon Ville göra en uppföljare för hon tyckte Karaktären i första filmen var så bra och Hon ville inte såhär vattna ut eh, Karaktären Ellen Ripley Genom att göra en eh, cash grab för följare där ja De skulle spåra iväg och göra karaktären Min intressant Men när hon läste eh, eh, James Camerons manus Så tyckte hon Så ändrade hon sig för hon tyckte den var så Ellen Ripley var fortfarande jättebra skriven, och hon uppskattade det här mor-dotterförhållandet som finns i den filmen mellan Ellen Ripley och Nut, som hon kallar den här unga flickan som de stöter på. För handlingen i korthet är att nu är det än en gång ett, 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 en besättning som ska bege sig till den här planeten. Uh, LV426 har jag framme att det heter. Uh, och, uh, då, uh, i, I början på den här filmen så har Ellen Ripley, uh, hon har ju lämnat där bakom sig och vill uh, hon, hon står inför rätta för att hon har sprängt USS Nostromo. Och, och den här jättedyra uh, leksaken, tillgången för uh, Weland Utani, det, det ses inte på med blida ögon. Uh, och så hon får hon, hon ta sin, sin rätt att uh, vara pilot i, 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 i tjänst Men hon får ett erbjudande Om du åker tillbaks till uh, lv 426 Och hjälper det här teamet som ska åka dit uh, Då kan du återinsättas som, uh, uh, som pilot Och... Uh, Eh, då medan hon eh, är avstängd så eh, ägnar hon sig åt att eh, pilota så här eh, Tvåbenta exoskelettlastare eh, eh, som som ska komma och spela en roll eh, i slutet av filmen eh, kan man säga eh, och eh, hon är ju hon är ju skeptisk men så går man Ja, hon, hon till slut kom med på att Ja oh, men okej, okay, jag, jag får följa med eh, Och på väg till den här planeten då Får hon ju stötta på eh, gruppen Och eh, Wayland Yutanis synes eh, eh, sympatiska eh, eh, Representant som spelas av eh, Paul Reiser eh, Men som, som man kan förvänta sig Med de här eh, pengastillna, pengagiriga företagen så är han ju inte riktigt eh, vad han utger sig för att vara eh, men eh, återigen så har ju har ju James Cameron lyckats skapa en, en uppsättning karaktärer som känns som, som människor och inte stereotyper och samtidigt så är de ju väldigt annorlunda jämfört med, med första filmen, du har ju humoristiska karaktärer, du har andra hårdnackade badass och ledarfigurer och ledarfigurer som, som ska vara ledarfigurer men inte är det. Och då åker de ju ner till LVI 426 där det har etablerats sen händelserna i första filmen har det etablerats en, en koloni där. De ska terraforma planeten så att den är bebolig. Och sen tappar de kontakten med den här eh, eh, Hadleys Hope Som den här kolonin heter Och då ska de ju skicka dit eh, Det här teamet med Ellen eh, Ripley Som eh, en slags konsult eh, Till den här planeten Och när de väl kommer dit så inser de ju Varför de har Tappat kontakten eh, Och det är ju en viss Xenomorph eh, Ett visst Xenomorph-släkte som är inblandat i det här det finns en viss,
0: en, en viss uh, uh, liksom närvaro av blodtörstiga aliens. Eh, det är det som är så smart med, med titeln också. Att första filmen är en och andra filmen är flera. Ja. De tänkte till, kan man säga.
1: Aliens. Verkligen, smart. Jag fyllde i lite där bara om nu Weaver, Löwe. Mm. Uh, för du sa ju att hon var tveksam till att göra den. Men, men uh, hon och uh, James Cameron hade ju ett så himla bra första möte tydligen. Där de verkligen mm. sa det klickade direkt och kom överens. Och sen hade hon ganska mycket input på just karaktären. Ja, väldigt också. mycket. Att, hon, att han liksom mm. lyssnade på henne. Det var ju fint gjort. Sen var det nära att hon inte fick vara med ändå. Därför att uh, Fox tyckte att de tog, ville ha alldeles för mycket pengar de mm här -hmm. filmen så de var Så de ville gärna säga men vi kan väl bara peta henne. Och då sa James Cameron, nej. Då, då blir det ingen aliens film Då blir det inga dollartecken för er. Jag måste ha, jag måste ha Ripley. Jag måste ha Sigourney Weaver. Men det var ju mm. en korrekt bedömning tycker jag.
2: Det ja, Cameron ska också ha sagt att han, han respekterade Sigourney Weaver för att hon, hon, hon ifrågasatte aldrig vad han ville göra med handlingen, men hon hade väldigt mycket åsikt om hur hon tyckte att Ellen Ripley skulle reagera i olika situationer, ja, hur hon som, som i den här filmen hur det här mor- dotterförhållandet mellan henne och Newt, hur Liksom vad det rimliga och vad det vettiga sättet att För karaktären att reagera på Skulle vara Som kanske inte riktigt matchade det han hade skrivit I, i manus till början med Eller de hade skrivit i manus Så hon Hon Hon, 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 hon dök ju inte bara upp för en, en lönescheck så att säga Hon var ju engagerad i karaktären
0: Men på tal om manuset För
2: jag tycker att en av
0: grejerna som Cameron gjorde så smart i tvåan, för du nämnde ju Paul Reiser som spelar Burke. Mm. Eh, som är Wayland yutani Räppen. Mm. Lakaien. Att, Lakaien, <laughs> precis. Att, eh, det är som kontrast för att i, i Aliens så har du då eh, liksom Bilbo, Jenholm som är Lakaien, men han, han är eh, Past Fred och Android. Men att i Aliens då istället så är det den mänskliga Burke som är skurken, medan Lance Henriksen dyker upp som Bishop som är liksom, i Aliens får vi ställa den, den snälla, sympatiska androiden eh, som slåss slås på Ridleys sida liksom ja, ja, precis. Mm. Och, och det, det är det ju
2: naturligt skeptisk till honom med, ja, men precis, efter med första Vash. filmen mm.
0: ja. eh, så, så jag tycker att det är en läcker det, det, det är ett bra användande av uppföljare i, liksom inom samma filmserie att, mm. att vända lite på det Um, och jag, jag, det känns inte sökt heller Utan det, det tillför ganska mycket Till, till handlingen eh, ja, på, på ett fint sätt
1: mm. Och kan vi bara där också Kan vi bara stanna upp där och säga Till varandra hur, hur otroligt bra Lens Henriksen är
0: Ja,
2: jättebra Fantastiskt bra
1: ja. han, var ju, han är ju också med i han är En sån här gammal James Cameron-favorit Han var ju med i Terminator och spelade polis mm. Men han var ju, provspelade ju för att vara Terminator också innan Arnold kom, kom med i projektet. Och då tydligen så gick han på sin audition så klädde han, han satt så satte lite lite aluminiumfolie i nacken som stack ut lite sådär. Så se och sen så gick han och satte sig i väntrummet och bara var en robot och skrämde skit hur han hade trömt alltså otäckligt. Så, otäck. så det, då kan det gå. Men är det är kul att han får spela en robot här då till slut.
0: Ja, verkligen. Och eh, kul att han sen också fick vara med i Mass Effect spelen. Som, ja! eh, bland mm. annat andra grejer har tagit inspiration av, av Alien-franchisen. Där spelar han ju oh, ja. eh, Admiral Hackett som hela tiden mm. hör av sig. För han har ju en väldigt sån... Eh, hans röst är nästan på James Earl Jones nivå. Mm. Eh, ja, Raspig och skön. Otroligt, väldigt otroligt bra.
1: Och sen är han ju, han är ju Frank Black också i tv serien Millennium. Spinoffen på X-Files. Ja, ah, just det. Ja,
2: mm. mm, just det. Jag har på det. Men jag tog också det att han han spelar ju så sympatisk som Bishop. Men som tittare och precis som Ripley så är man, sitter man ju första gången man ser filmen och sitter man och funderar på om, men är han verkligen så sympatisk eller är det här bara ett, ett spel? Ja, mm. Och sen så får man ju reda på under filmens gång att jo men han är ju faktiskt en av, en av hjältarna här.
0: Mm. Ja, nej, jag tror att den byggde precis som att första att Alien blev en breakthrough för
3: uh,
0: Sigourney Weaver så tror jag att många uh, många gillar nog Lance Henriksen väldigt, väldigt mycket um, och jag, jag tror att Aliens bidrog till den folkkära uh, stämningen som kring den kring den skådelsen han är gammal nu, han är 81 bast
3: oh, ja. uh, tiden går fort när man är kul oh, han har
0: gjort otroligt mycket filmer det gör han mm. Film spel tv mm, ja. Aktiv jäkel Men Sen måste jag säga um, Bara mer hela, om, om det är någonting aliens jag bra Så är det ju Karaktärsgalleriet för må, många filmer Där är det liksom ett, ett gäng marines <laughs> ja. Som ska ut Och skjuta folk Så handlar det kanske mest Om Det, det är liksom Arnold plus Åtta till Ja, om man undrar vad, när de ska bli skjutna på olika sätt.
1: Det har ju inte fås så mycket karaktärsdrag i andra filmer.
0: Nej, men precis. Men här är det ju verkligen liksom, eh, tydliga karaktärer.
3: Mm.
0: Och eh, man, man bryr sig om typ allihopa.
1: Ja, och det. han, han, gör ju, alltså han är ju väldigt skicklig på det, Cameron. Han gör ju oftast i de lästa filmerna känns som att han har en så liten cast. Alltså i Terminator är ju bara några få personer. Och i Titanic är det ju egentligen bara Leo och... Eh, vad
0: heter hon? Vad är det, Kate Winslet?
1: Just det. Uh -huh. I Titanic är det ju bara Kate Winslet och Leonardo DiCaprio. Man bryr sig om överhuvudtaget. Eh, och alla andra är skurkar. Men, men här har de ju faktiskt en ganska stor cast. Att liksom presentera. Och i Diabyss kanske också ganska många. Mm. Och i Avatar
0: också ganska, ganska många.
1: Okej, okay, jag tar tillbaka. I några av hans filmer <laughs> så är det få personer. Och i andra så är det många personer.
0: Och det är faktiskt, jag, jag, jag glömmer bort att Bill Paxton är med i Titanic, men det är han, och han är just ju med i mm, Aliens så. också. Kanske ja. han jag tyckte bäst om när jag såg Aliens första gången.
1: Ja, han är, han är en rimlig syn på saken tycker jag ändå. Private Prime Hudson.
0: Ja.
2: Mm. ja, men det är det som är så fascinerande att de lyckas ta med. En ganska, han, är ju, han är ju en väldigt humoristisk karaktär i, mm. i både det han säger och hans allmänna... Framtoning han är, ju, han, han är ju rolig Han livar ju upp Situationer ganska mycket ja. Men sen har de också mer allvarliga Hårdnackade karaktärer som Vasquez Exempelvis mm. som, och som, Precis som Ripley hon är ju skriven På ett sätt som ju gör att hon är ganska Hon är, hon är tuff Men inte på ett skriva på näsan tuff liksom, Han försöker inte tvinga på Publiken att det här är en tuff karaktär se mm. Se hur tuff hon är men hon, hon är bara skriven på ett sätt som att man köper henne som en, en tuff karaktär. Oh. Det är som när tränar de, de tränade i början och eh, jag får mig att det var, det är väl eh, det Gorman som går fram och säger det. Eh, hey, Vazquez, Has anyone ever mistaken you for a man? No, how about you? <laughs> alltså, Typiskt världens kommentar. Exakt, och det, liksom, som liten så tyckte skattade jag att jag tyckte att det var stöttskönt mm. Och reflekterade inte ens över att det var en kvinnlig karaktär som sa en sån sak Och det var ju, det var ju verkligen inte vanligt på den tiden Och det, det är en av storheterna med, med Cameron:s mm. film Att han, han gör det till en självklarhet Någonting man inte reflekterar över Att det är starka kvinnliga karaktärer som, som tar plats på samma sätt som manliga karaktärerna gör
1: ja visst och, och det är, där följer han ju den traditionen från den första Alien-filmen då att, mm.
3: Mm.
1: att de är liksom i första hand juda som karaktärer
0: och vi ska också säga att uh, Sigourney Weaver spelade ju skiten i den filmen så passat att hon blev nominerad till bästa kvinnliga skådespelare på mm. Oscarskalan vilket var är rätt mm. imponerande med tanke på att aliens var väl kanske inte det folk tyckte var Oscarsvinnare på den tiden. <laughs> nej, precis. Det är menar, inte... genren
1: science fiction var ju inte liksom kanske högt i kurs i Oscars eh, det var ju inte det man pratade om som Oscarsfilmer. Den är precis
0: förpassad för, för till specialeffektkategorin, mm. men det får stanna ja, ja, precis, där liksom. verkligen. Um, ja. Så vann hon Oscarn eller var, var hon bara nominerad? Nej, hon blev nominerad. Ah. Uh, jag vet inte riktigt
3: vem det var som vann det året. 86 oh. Nej, bara, inte, bara, jag bara att Nej. ha blivit
2: nominerad I den genren Då är ju väldigt stort. Skulle jag säga
1: Det var mm. Marlee Maitlin som vann För den man ska dra Children of a lesser god
0: mm. Ja det låter mer mm. som en Oscars
1: En film som, vi, som är färsk I alla svåra minnen <laughs> Än i denna dag antar jag.
3: <laughs>
0: Men fast det är han Kanske se borde ha vunnit det året.
1: eh, Elias, Den vann två, två Oscars i alla fall. Den fick ju bästa ljudeffekter. Vilket är så otroligt värnförtjänt. För att jag aldrig hört liksom skjutvapen låta så bra. Som i den här filmen. Och eh, bästa specialeffekter.
2: Vi har ju varit inne på att, det är ju, att Aliens är mycket mer av en actionfilm det är ju, det finns ju, De ställer upp Centurion som, som mörsar ner horder av Xenomorphs Men det är ju ändå en skräckfilm också Det är lite nyfiken på hur, hur ser ni på Aliens värld som skräckfilm kontra, kontra första filmen Ser ni det mer som en actionfilm eller... Mm. Är det både och? Eller... Ja.
3: Alltså,
1: jag ser det mer som en actionfilm. Men samtidigt som sagt, mitt, mitt minne av att se den för första gången var ju just hur liksom adrenalinhöjande och liksom otäck den var. Men, men jag ser det nog inte som en ren skräckfilm. Alltså man får väl dela upp skräck kanske i olika undergångar. Här känns det som att det är mer action. Den bygger mycket på jumpscares. Så att man ska liksom sitta... Och hoppa till och vara liksom om the edge hela tiden. Medan första mm. Alien-filmen, den bygger ju mer upp en, en obehaglig och stämning. Mm, psykologisk och, 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 skräck. Och Will visar liksom här tomma korridoren och det är jävligt otäckt. Därför att vi hela tiden tror att det ska kunna komma en Alien eller något någonting händer men här mm. är det ju så här, liksom, en alien dyker upp bakom huvudpersonen och vi ser det, vi publiken ser det, men de ser det inte. Och vi liksom, aah, mer av, jag vet inte, ja, hoppas min analys
3: var tillräckligt detaljerad. lite <laughs> <laughs> Nej men jag förstår, men,
0: och, och det ligger ju mer i äh, James Camerons natur att, åtminstone på den tiden, att, att göra lite mer av en popcorn biofilm.
1: Ja, högt tempo.
0: Precis. Mm. Eh, liksom en, en, en actionrökare. Jag, jag tycker att den är, är en skräckfilm på samma sätt som att du kan klassa eh, Predator som en skräckfilm. Ja, eller Terminator. Eller Terminator för den delen. Ja, ja. Eh, att det, det, det finns definitivt skräckelement i den. Mm. Men, men gr grunden är, en, han har väl till och med kallat det för en krigsfilm.
3: Oj, ja. Tror jag. Eh, eh,
0: Camerons i, i, idé om vad Aliens är för någonting. Ja. Um, men, men jag tycker verkligen att Det, det är något typ av genre Från alien till aliens Men jag tycker att det passar det, det funkar så otroligt bra Och, i, och även i, I I handlingen och i, i världen liksom. Att ja. hon, hon Överlever alien Hamnar liksom i någon typ av krio Sömn i en herrans massa år Och det första som händer när hon vaknar upp efter typ ett halvt sekel att de säger, okej, okay, fuck it, då drar vi tillbaka. Mm.
3: <laughs>
0: och att hon säger, okej, okay. och saker de tillbaka. Men att, liksom för eh, karaktärsutvecklingen för Ripley. Att hon, hon är med om någonting väldigt traumatiserande och påresande och skräckfyllt. Men sen har liksom nyhetens behag lagt sig lite. Och mm. i Aliens är hon på många sätt bara mest förbannad.
3: Mm.
1: Men det är ju en sak också som försvinner lite grann i den första klippningen. Sen kom det ju en Directors Cut-version där de lägger sig tillbaka en del senare de som man här från början. Mm. Där jag tycker att man får ett bättre perspektiv på just hennes motivering och sådär. Jag menar, hon kommer tillbaka. Vad är det? Har det gått 76 år eller 50 år eller någonting sådär? Och just det att hennes dotter har, har gått bort under den tiden. Det, det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg riktigt, om det, spruk, det framkommer dom. supertydligt. För i Direktorskattivationen är det ju verkligen tydligt. Där ser hon ju en bild på. Och det är ju Sigourney Wimers mamma som spelar hennes dotter där Så man ser en, en bild på liksom en riktigt gammal människa som då har dött nyligen. Och hon har heller då, som sagt som du sa Lövet, ingen licens. Och får liksom jobba ett skitjobb nere i dockan. Och, och sådär. Hon har ju inte så mycket att leva för. Liksom. Det blir tydligt att hon, att hon där då ser sin chans att liksom få tillbaka någon form av agens. Och att det är därför hon liksom går med på att åka tillbaka till den här jävla planeten. Mm. Um, men, men, och, det, och det blir ju också väldigt starkt då när, när hon sen liksom får en ny dotter i Newt. Och liksom den relationen. Det blir som en frit konstatering. Det är lite synd att den försvann, tycker jag. Den, den scenen.
0: Ja. Jag tycker... Ja. Är en med nu i Directors Cut- eller är det inte sån bissa versioner har den? Då?
1: Ja, jag vet inte hur många versioner det finns. Men jag tror mm. det fanns en bio Och sen fanns det en Directors Cut-version. Ja, ah, okej. Okay. Ja, och jag har i alla fall... Jag kollar bara på Directors Cut-versionen. Mm. Inte för att det är superstor skillnad. Men just den där biten när hon är liksom... Ja, sitter och försöker liksom, Det är lite mer utmejslat där. Att hon försöker skapa ett nytt liv tillbaka mm. på, på jorden. Och att hennes dotter har dött. Uh, och sen är det väl liksom lite nära scener typ där marinsoldaterna ställer upp uh, såna automatiska skjutvapen för att liksom, gardera sig i någon korridor mot aliens. Något som de bara pratar om och det är ju lite såhär, det är onödigt att ha in. Mm. Men det ser man också ganska fullt ihopklippt för de har tagit, de visar det typ en eller två gånger i filmen att aliens försöker attackera ner i den korridoren och då blir de nevmejade av de här skjutvapnerna. Uh, men det är så tydligt att de har klippt in bilderna, eller klippen när Aliens sprängs och blir skjutna. Det har de tagit från den här andra scenen, när Marines skjuter dem. Mm -hmm. Så att det, det ser lite fult ut, oklippt ut. Så det tycker jag är onödigt att de hade med den.
0: Men, eh, mera
1: Ripley, jättebra.
0: Det jag skulle också bara vilja nämna är det du sa Lövet om att, att de tog det lite steg för steg och kom på allt eftersom när de tog fram första Alien-filmen, det här med att de skulle ha, eh, blodet skulle frätta sönder metall. Mm. Och då var de så här Ja men om de har sånt blod Då finns det en poäng att inte bara Slakta dem och mm. förstöra skeppet För vi annars så är det ganska vanligt Att vi pratar om Att det inte blir så bra När showrunners till tv-serier sitter och säger okej okay, De ska ta sig från punkt A till B Och då måste ju det där hända Och så får det där hända Och så är det inte så mycket Det doesn't make much sense När man väl har satt ihop De här delarna men i det där fallet funkar ju verkligen och byggde någonting väldigt bra. Och samma sak tycker jag finns lite i aliens: det här att de tänkte så här: Okej, okay, nu kör vi aliens. Det ska vara flera stycken. Hur får vi till det? Och att hela det här att hon att de bara flyter runt i rymden i typ 50 plus år och, och sover. Så när de vaknar upp så kan de då, då, då finns det liksom en legitim anledning för dem att åka tillbaka till där Alien 1 utspelade sig för att det har gått så lång tid och nu har det hunnit bli en koloni där mm. och det har hunnit, Aliens har hunnit föröka sig och liksom um, så det, det känns inte krystat på något sätt även om det kanske började lite så, så här: okej okay, hur ska vi få ihop det här så ja. lyckades man hitta en väldigt ett väldigt bra sätt som bara om någonting tillförde till världsbygget för hela Alien världen, mm. så, så det, det tyckte jag också var liksom en väldigt så det håller Han in... jag med om han är bra på att skriva liksom manus
3: till Han är till bra på uppföljare. att tänka på sådana
1: här grejer. Liksom, att, men det här måste vara trovärdigt. Och det gör ju han ju superbra i Terminator. Till skillnad från, nu ska jag inte spoila om nästa filmerna. För det skulle prata om nästa avsnitt, Men ju så här, i de andra filmerna tycker jag alltid det blir lite, lite sökt. Hur det kommer nya aliens hela tiden.
0: Ja men exakt. Bara, ja
1: men nej, det, det gömde sig faktiskt en till aliens i den här skiten Som ni inte hade tänkt på. Och här, det fanns en extra facehacker här som vi aldrig fick se. Som sen är med i nästa film. Och så det blir lite, ja.
0: Speciellt i Resurrection är det verkligen så Nja, nu <laughs> Fan, nu Pamlar den efter Halmstrån liksom
2: Jag håller med där om att Med Directors Cut på Aliens Så fördjupar de ändå Tittarens förståelse För att Ellen Ripley Försöker bygga ett nytt liv Efter det som har hänt med hennes dotter Efter förra filmen Med Directors Cut av original Alien. Där kortade ju Ridley Scott till och med den filmen lite och stoppade in vissa, <skratt> vissa scener som, som, man, som man tog bort från första början. Men med, mm. med den filmen så funkar ju den original eh, biofilm releasen precis lika bra som Directors Cut. Den, den, för, den tillför ju inte fantastiskt mycket. Med, Medan Aliens där, där gör ju faktiskt eh, Directors Cut det. Mm.
1: Ja, men Ridley ska har väl till och med sagt det sen att han föredrar liksom originalversionen av Alien. Ja. Vilket är, då, jag inte, då kanske han inte förstått vad en directors cut-version ska vara. för. <laughs> för att du, är, du är the director, Ridley.
2: Ja, men jag tror att han har till och med sagt att det inte var en directors cut i den bemärkelsen. Att, Nej, det var inte han. Den, den film man... han gjorde från början, det var den film ja. han ville göra. Ja, att ja, han tog bort det. vissa mm. scener av en anledning så att eh, mm. Han hade inte han men den...
1: Just det, så det är egentligen mer rätt att säga att det finns en Alien Extended Edition eller någonting sådär, men det är inte... Eller, eller re,
2: Reworked Edition, kanske. Ja, <laughs> men som du säger, Jakob, det blir ju just för att
0: när man hör ordet, där, eller när man har begreppet Directors Cut, så tänker ja. man ju på Ridley Scott.
1: Ja, det är verkligen. Mm. Vad är, hur många Blade Runner-versioner har han gjort? Liksom? Så han har gjort en Directors Cut och sen gjort en The Final Cut.
0: Ja, men det finns ju, det finns ju så många. Alltså Kingdom of Heaven är ju sånt. Ja,
1: det är det. Han, han ska alltid fan göra en ny version. Exakt.
3: <laughs>
0: Efter
1: det hans grej. Han är värre än Peter Jackson.
2: Men med, med Blade Runner, där är, det ju, där är det ju en markant skillnad mellan de olika. Eh, det är det verkligen. Absolut. Oja,
1: oh, oja. Oh, mm. Men där är det också. Där är han sällsynt eh, missnöjd med, med första bioversionen. versionen så. Och mm. jag också.
0: Och det, och det här med att vara sällsynt missnöjd när man har haft antingen regisserat eller skrivit det är ju någonting som Alien Franchisen och filmserien framöver det kommer komma in i mycket i del två att ja, oj för det är
1: tunga namn inblandade liksom, Exakt. i den, det är David Fincher och, och Joss Whedon och han, den här franska regissören som jag inte minns vad han heter
0: och det är så fascinerande jag, jag kommer återuppleva på det här i nästa del men att den franska regissören som gjorde Alien Resurrection
1: som Pierre Jonet.
0: Exakt. Att hans mm. nästa film var mästerverket Amelie.
1: Han, <laughs> han gick från Alien
0: Resurrection <laughs> till Amelie. Ja,
1: nu har jag gjort en sån här film. Nu ska jag prova att göra den här filmen. <laughs> <laughs> och var som hand i handska. Men
2: där, där vet man inte riktigt hur mycket studioinblandning eh, spelade in heller
1: tydligen hur mycket som helst vad jag läste mm. mig till på Wikipedia att det var liksom, alltså Josh Reedon skrev någonting som Jean-Pierre Jönnes skulle regissera och sen så kom det nya studioexecutives hela tiden och bara ändra det här, ändra det här, gör om de det här och sen var det typ, gjorde de bara klittade de sönder filmen i slutändan det kommer vi till nästa förresten. en mm. ja mm.
3: <här>
1: Jag skulle <här> han behöva en directors cut kanske
2: ja en, som återställer den till se, sebart tillstånd mm. Men ja, det kommer vi in på i nästa avsnitt. Det gör vi. Jag tänkte att vi kanske kan dra lite kuriosar runt Aliens innan vi går på den avslutande delen i det här, den här delen av avsnittet. Ja. Ja. James Cameron när, han, när de skulle skapa, när de hade presenterat sin första klippning av filmen, så tittade pengar påstånden hos Fox på den och tänkte men, vad fasen vad, vad, har, ni, vad har ni bränt vår, vår budget på för de, de trodde att, att de hade bränt alla deras visuella effekter, pengar på massa rekvisita och kulisser och fordonsreplik och annat men i, i verkligheten så hade Cameron Company använt sig av Miniatyrer och modeller på så snyggt sätt Som man trodde att de hade byggt life size kulisser och fordon Men det var egentligen i många fall Miniatyrer och modeller Och sen så använder de ju den här, det här berömda fordonet Transportfordonet Som de använder när de kör in i det här komplexet Mm. Det var ju egentligen en eh, flyg, flygpla, flygplats, eh. <laughs> om det, var, det var väl bagage, bagagefordon eller sådana här, de som drar de här bagagevagnen efter sig, så de byggde om för att bli ett militärfordon istället.
1: Ja. Det kan man lite se tycker jag, om man vet om det. Så jo. kan man se att, jo okej, okay. ungefär som att man vet att i, i Star Wars så använder de liksom en, en rak apparat för, för ben. <laughs> Lady Shave som, som kommunikatör. Lite sådana grejer. Eller den här ja. glassmaskinen som de springer omkring med i Cloud City. Det är så man gör film. Man, man gör rekvisit då.
3: Ja,
2: och om man gör det smart så kommer tittaren inte ha en aning om det. Först de man läser det på Wikipedia. I... Exakt. Mm. <laughs> Men de, de allra flesta är ju inte ha varit medvetna om det överhuvudtaget. Om de inte är på eh, nivå.
0: Vill ha min favorit kuriosa?
3: Ja.
2: Att,
0: och nu ska jag inte låsa som att det här är någonting jag känner känt till länge heller. Utan det var när jag läste lite Aliens kuriosa inför avsnittet. Men jag tyckte om den väldigt mycket. Det att Bill Paxton med Aliens är den enda skådespelaren som har blivit dödad av Terminator, Predator och Alien.
3: <laughs> det är ju och jag,
0: jag gillar ju mina tripplar. Det gör du. Och det är en bra trippel. Ja,
1: men han fick ju revansch i Independence Day. Där blev han inte del av de sen. Utan han värtom.
0: Nej, precis. De, de dog av ett virus. Ett datorvirus.
1: Istället. Där är ju presidenten och överlever. Mm, va? Bill Paxton, han spelar ju presidenten i Independence Day.
0: Nej, det är Bill Pullman.
1: Han också, jag blandade ihop mina Jakob. Typiskt, nej. Bill Paxton är han som är med i True Lies var Apollo 13, eller hur? Precis. Ja, okej. Okay. Bill Pullman är han som är med i Indipro. Men, men Jakob, <laughs> jag
0: kan säga så här. Ingen kommer, Ingen kommer att tänka på det där med tanke på att jag blandade ihop Ripley och Ridley Scott i <laughs> fem <Precis>. goda minuter. <laughs> så du, du ligger illa. Vänta, jag måste
1: kolla vad Bill Pullman har gjort också förutom. Ja, okej. Okay. Han är med i Spaceballs i alla fall. Det är han. Mm.
0: Det verkligen.
1: Det kan ingen ta om dem Och Independence Day och Lost Highway, just det. Ja. Mm, Okej, okay. jag vet två olika personer, Vad heter Bill. Lite förvirrande kan jag tycka. Jag kan ta olika namn, men... Ja, jag ja. brukar ju ibland
0: Pullman och uh, Jeff Daniels, av någon jävla anledning.
1: Ja, men de har lite samma...
2: Trötta utseende.
1: Ja, okay. Body Mass Index, höll jag på att säga. Ja. <laughs>
2: Det är, är det inte Bill Pullman som är med i uh, Duas frivna, förrigt? Jo, jo exakt. jag sa det. Det är jo. den engelska titeln jo. Spaceballs.
0: Mm. Och när vi är inne på svenska, svenska titlar eh, jag lärde mig idag faktiskt att första alienhet är den åttonde passageraren. På Just svenska. det, precis. Vilket en mm.
1: konstig undertitel. Men mm. det är väl för att de var sju passagerare då.
0: Så den har <laughs> ju verkligen hemma i den här uh, Facebookgruppen med dåliga svenska översättningar. Ja. Om den nu lever kvar, jag men ja, den åttonde, den åttonde passageraren.
1: Det hade varit okej okay om, om en film bara hette Den åttonde passageraren. Men det blev väldigt dåligt när den heter Alien, Den åttonde passageraren. Precis.
2: När vi ändå pinner på Bill Paxton kan vi ju säga att han, han improviserade ju flera repliker i filmen. Bland annat den här, i alla fall för mig, klassiska repliken That's it man! Game over man! Game over! Det var, det var helt improviserat. Det var ingen som ja. hade sagt till honom att han skulle säga det. Men, Men fortfarande nej, sagt det Och sa
1: James Cameron. Det där tar vi.
2: <laughs> den, <laughs> den är tagen.
1: <laughs> ja, en, en riktigt bra film. Alltså. Det är kul att den är så inklämd. Alltså i James Camerons karriär. Så är den liksom efter Terminator före T-2. Och sen fick han väl in De också någonstans däremellan.
3: Mm. Mm. Ja, den är i tid. Mm.
1: Men han hade väl liksom en streak där av liksom sci-fi. Och sen Precis. gjorde Titanic.
0: Och att göra. Det, det är ju det någonting lustigt överlag med Alien och Terminator är ju liksom hoppunna på något underligt sätt för att Cameron gjorde det två gånger. Mm. Att göra en mer action-betonad uppföljare till en mm. mer långsam, kultförklarad...
1: Ja, ja, precis. Det var bara det i Terminators urlande på sin egen film och i Aliens -udande på Ridley Scotts film.
0: Ja, men exakt. Mm. Så den, det känns nästan som att i en parallellt universum så har vi liksom en Blade Runner 2049 som var släppt ett par år efter den första <laughs> ja, just det, av, av James Cameron.
3: Cameron. <laughs> ja, precis.
0: Wow, undrar hur den skulle bli. Förmodligen skitbra. Mm. Ja, han var ju, ja. Vi visste verkligen vad
1: han gjorde. Det är så till. roligt, för övrigt om man kollar på Wikipedia på James Cameron filmografi så har han gjort liksom eh, Terminator, Aliens, Abyss Terminator 2, True Lies, Titanic och sen ser det liksom ett glapp och sen så står det Avatar 2009. Och sen står det liksom kommande. Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 och Avatar 5. <laughs> 2022, 2024, 2026 och 2028. Alltså liksom är här, helt fastnat i Avatar. Och Men avatar
2: näst, nä, nästa Avatar ska ju ha, innehålla story-element som eh, baseras på hans andra passion som han ägnar sig åt i ett gäng år där. Nämligen att, att dyka väldigt, väldigt djupt i havet.
1: Ja, oh, just
2: det. Ja, det ska ja, vara en, nya ett, ett större person. havsfokus i, i nästa avatar -film.
0: Jag har också fan mm. med att eh, jag läste också nu inför avsnittet att typ Michael Bean skulle vara med i Avatar. Jaha. Men att han inte fick för att James Cameron ville inte att man skulle dra för mycket associationer till Aliens. Men mm. Sigourney Weaver, gick till en tydligen skitbra
1: Ja, det går
3: jättebra
2: Ja,
1: men det var för mycket, det var för en, mycket en räcker, mm. två, mm. det är för många Men om, så om, om valet stod
2: för... mellan Michael Bean och Sigourney Weaver Då, ja, då, då väger väl Sigourney Weaver tyngre tror jag. Oh, oh, men alltså, det är så trist Lite synd liksom, då, det var varit kul
0: eh, Fundera på om du ska få med den här uh, filmen Som förmodligen kommer att bli världens mest Liksom inkomstdragande mm. men...
1: men ja, alltså jag har det redan sig går nu Och du vet,
0: hon är aldrig rätt så än du det... <laughs> Ja, så jag inte blir på För skolidrottan
2: Men du kanske också... får mig 2, 3, 4 och 5 <laughs>
1: <laughs>
2: Exakt <laughs> vi, får se, vi får se hur det går
1: Det är också mm. intressant att, att James Cameron och alla människor Plötsligt börjar bry sig om det där Att ha liksom inte samma skådespelare i alla filmer Som att ja, jo. alltid Samma skådespelare i alla filmer
0: mm. ja, men det hade varit som att typ Christopher Nolan plötsligt slutar svara när Michael Kane ringer. Ja,
3: oh, precis. <laughs> ah,
0: då, nah. Men på det sättet tycker jag nästan att vi bara kan lopa tillbaka supersnabbt till Alien. Att bara Skådisen i första Alien-filmen är så fascinerande blandning. Ja. Att det liksom är Sigurdney Weaver i en av hennes första roller. Sen har vi liksom Mr. Lynch Harry Dean Stanton mm. Mm. Eh, John Hurt, elefantmannen Ian Holm, mm. Bilbo Baggins ja, men... Jaffet Cotto eh, Kananga <laughs> från Liv <Living> Let <laughs> <laughs>
3: Alltså
0: Det är det som fascinerande poster att kolla på med alla karaktärer som är så här. Hur fan kan ni vara samlade under samma tak?
2: <laughs> mm. Nej, men Det kunde man på 70-talet ja. Och det är nog fascinerande att han inte valde att att James Cameron inte valde till uppföljaren att plocka in massa kända namn nu när Alien ändå var ett, ett stort namn i, i filmväg i sci-fi filmväg att han inte valde att befolka den besättningen med stora namn inom i, i skådespelarbranschen de, de flesta är ju inte var ju inte stora namn då Nej, ja.
1: det är ju en, en kavalkad av, av senare stjärnskådisar. Det var stjärnskådisar John Hurt var väl den som var kanske störst skådis då. Ja,
2: Ian Holm var väl också ganska... Ja,
1: han hade vi... gjort ett, en och annan
3: mm. film. Ja. Ja.
1: Men jag menar, det är ju konstigt idag då, om man kanske framförallt känner igen Ian Holm som som Hobbit. Eller som mördaren i den här Jack the Ripper-filmen. Jag inte minns vad han heter. From Hell.
3: From Hell, hmm. ja. mm, Just det.
2: Ian Holm, Jack the Ripper.
1: Ja, men han är nog mer känd som Hobbit. Om Bilbo skulle jag säga. Sant.
2: Man kommer alltid vara ash för min del.
1: ni, vi har hållit på i cirka två timmar och 20 minuter. Eh, mm. Jag tycker vi gjorde en ganska bra bedömning i början. Om att vi skulle nog hinna prata om första och andra filmen. Och lite runt omkring. Mm. Eh, och vad tror ni om att vi avrundar det här avsnittet. Nu. Och så fortsätter vi Alien-resan. Eh, inom kort med del två. Och då går vi igenom Alien 3, David Fincher, så Alien återuppstår, uppstår. Eh, vad han heter, Chimpear, Jean Jonet och vi hinner prata Alien vs Predator och vi hinner prata Isolation ja, kanske. Ja, och ja, Isolation, som ah, om, ja, Prometheus och, Prometheus och mm. Alien kom. Covenant. Och så ska ja, ja. vi nämna den Alien 5 som aldrig kom. Mm. Och så ska vi prata lite, lite övrigt om möjligheten. Det, det ja. fyller vi ett avsnitt med. Men mm. det blir då ett extra avsnitt som kommer liksom lite snabbare än normalt är vår ja. ambition.
0: Precis. så nu, Vi började med hyllningen och nu kommer sågningen.
2: Vad tror ni gör vi en Peter Jackson så är bara: Nej, det blir tre delar.
3: Ja,
1: precis. Just det. Och det kommer komma på Disney Plus.
2: Mm. Och det kommer också vara liksom.
0: Ett, ett grovt snedsteg. Ni kommer att få eh, liksom Prometheus Part 1 och Prometheus Part 2. Vi, vi delar liksom just det. den onödiga uppdelningen. Det kommer också
1: vara så här: helt, väldigt ambivalent om så här: Är det här nu kopplad till det ett avsnittet <laughs> eller inte? Nej, det är mer mm. som, en, som en ny story, fast i samma universum. Mm. Eller är det ett annat universum, förresten. Eller nej, det är en prequel.
2: Ja, men det, det låter som en ut, utmärkt plan tycker jag. Det tycker ha, jag också. Har vi riktigt tur
0: innan vi får med eh, några pass på Videolänk också? <laughs> Just det, det var <laughs> Men det lovar vi inte, den håller vi Nej. som ett... Mm. Precis, inbjudande skink pickade i alla fall får vi se.
1: Mm. Bra. Bra. Uh... Ja, inget mer att säga för nu då i så fall. Utan detta var del 1, och på återhörande i del två
3: om ja, Alien i från futur.
1: Ja. Vi tror oss en tag till. Perfekt. Då hinner, ni, då hinner också alla lyssnare kolla om den filmerna mellan det här avsnittet och det andra. Så alltså innan de ser de liksom alien-delarna som de vill se. Mm. Eller liksom fylla i vissa luckor. För många har ju kanske inte sett alla filmerna.
0: Förhoppningsvis är det en person där ute som äntligen ser första alien-filmen åtminstone.
1: Amanda? Eller vem tänker du på?
0: Ja, och om hon inte har sett den så för alldeles. Jag tror jag...
1: inte det. Det låter som en film hon skulle kunna säga. Ja, men jag har inte sett den. Nej. Men jag tänker mig att... Ja, uh... ah, du tänker en, en Du tänkte inte på någon speciell. Jag fattar. Mm. Ja, precis. Men uh, John Doe. I... Mm. Den, den typiska purkulturlyssnaren har kanske sett Alien 1, men någon har nog inte någon gjort det och den personen har ju nu fått kanske lite ja, fått en del av filmen spålad först, men kanske också fått ett intressevägt
2: ja. mm. ja, lite som ni var inne på det med att de här, den här checklistan av filmer man borde ha sett mm. kanske det är någon som blir inspirerad till att ja men den har jag fortfarande inte sett nu är det dags nu, är nu, är det nu det dags. Jag har jag lyssnat på det här avsnittet, nu ska jag mig se, om de här, se de här filmerna för första gången
0: Precis, jag har sett Casablanca. Jag, jag har sett Gudfaden, men jag har inte sett
1: Alien mm. Då, är det. Då vet ni vilka vi ska göra i helgen. Mm. Aj, ja. Så är det. Men vad bra! Tack för detta avsnitt, kära lyssnare, och tack för detta avsnitt, kära
3: panel. Men, ja, tack, tack väl. själv. Vi hörs. Det gör vi. Det gör Puss vi. Kram. Puss och, kram. Puss och kram. Hej. Hej. Men, men ska vi se när vi kan
1: egentligen? Ska vi göra det nu eller, eller behöver ni gå?
3: Uh, nej, nej jag, ska,
0: jag ska ju fyra upp Cyberpunk efter det jag tänkt. Just ja, bra. Alltså, oh, jag kan nog ni, egentligen... jag
1: glad är glad över att du köpte det.
0: <laughs> ja, lövet. Jag måste bara säga att eh, när du börjar berätta, kör inledningen på Aliens så skulle jag kolla upp googla den på telefonen för jag tänkte att då smattrar inte mitt mekaniskt tangentbord och då var jag tvungen att klara slack notifications och då såg jag där att snacket hade dragit igång i kommentarerna till Kalles pristips det var ju där du hade skrivit Jakob att du skulle kö ja, köpa den ja precis och så såg jag att äh, äh, Åkered hade skrivit att det var dåligt replay value Aha. och då utan att tänka på det medan du pratade om hur Aliens kom till så började jag svara på Emil och bara jag är inte mindre än The Witcher och sen plötsligt såhär, vad, vad fan håller jag på med slängde bort jag slängde bort telefonen och kom tillbaka till kom tillbaka till <laughs> inskvenan högst omedveten, jag, jag raderade faktiskt meddelandet för jag tänkte att fan,
1: han lyckades trolla dig helt enkelt ja.
0: Jag trollade mig med live sändning. Åk åkeröden. Jäklar. Var det därför
1: eller jag hörde något så här fräsande ljud. var det läraren som kokade där?
3: <laughs> <Exakt>.
1: <laughs> ja, det är bra. Nej, hur ser det ut till, hur, precis? Ja, hur ser det ut nästa vecka då? Jag kan på onsdag till exempel, 23. 23. Jag kan inte på tisdagen.
0: Jag kan onsdag 23.